0: You got the touch. You got the power. Yeah. Esto es el podcast El podcast de Transformers en español Donde Sir Auvelier y el conde Rodrigo Prime Discuten lo viejo, lo nuevo y lo que está por venir En el mundo de Transformers ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de el podcast, el podcast de Transformers en español. Los saluda a su buen amigo Ciraubelierto Martínez. ¿Cómo les va, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo muy bien. Lamentablemente estoy aquí solito una vez más. Estoy pues, muy triste porque nuestro buen amigo el Conde Rodrigo's Prime no se encuentra con nosotros, pero no se preocupen, vamos a tener un buen rato de, de sana diversión, ya sé por qué se oía mal la, la canción del inicio... Es porque soy un imbécil y puse mal el plug. De hecho, vamos a ponerla otra vez. Vamos a ponerla otra vez, nomás porque me gusta esa canción. Es Danny Elfman y los Caballeros Místicos de Loingo Boingo en Don't Go in the Basement. A ver, se los voy a poner ahora sí para que la oigan como debe de ser. A ver. On the old front porch But don't, don't, don't go in the basement Oh, you may think that it's real cool To ride down the banister like some darn fool Oh, don't, 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 don't go in the basement Hey, feel quite new, playing a rabbit on the roof But don't Ooh, go in the basement, in the basement. Where the sí. dance romance Wallow in romance Ahora sí, entramos bien, mis queridos amigos. Disculpen ustedes, pero es que me equivoqué de plug. Con razón yo lo oía y, y le bajaba y le bajaba y le bajaba el volumen. Y no se bajaba. Es, es, me equivoqué de plug en la consola, soy un imbécil. Buenas noches, bienvenidos a El Podcast. El podcast de Transformers en español. Yo soy su amigo Cirao Belierto Martínez. Aquí acompañándolos para una noche de tertulia, de agradable conversación, chistes muy malos y una que otra guarrada, o más bien muchísimas guarradas. Bienvenidos amigos, están ustedes en la señal digital de juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio juguetes, bienvenidos. Este es el episodio número 70 del podcast y los saludo, los saludo con mucho mucho gusto a toda la gente que está ahorita en el chat, eh, muchísimas gracias a Overprime 11, Uriel Jazz, Mr. Nemesis 300, Benja Play Reviews, este Maverick Hunter X, eh, este, el podcast de la semana pasada no lo subieron a YouTube, neta estuvo cabrón de editar. Fíjate que la verdad estuvo cabrón de editar, pero no por la, la cantidad. Yo creo que lo voy a subir, pero en fragmentos. Eh, no me gusta mucho hacer eso porque... La verdad es que sí estuvo muy cabrón editarlo. Eh, el video eran casi 50 gigas de, de, de video. Lo que pasa es que, eh, por lo general, cuando subo el video a YouTube, lo que hago es este, subir el video este, y... A ver, déjenme acerco un poquito la cámara para que esté... Ahí está. este Por lo general, lo que hago es subir el video a YouTube... Y este eh, simplemente lo transfiero de la, de, de la tarjeta de memoria lo paso íntegro al, al programa para editar video que es Final Cut y así lo proceso y lo pongo a, a. lo subo a YouTube. Es algo que por lo menos me toma dos días. Porque son archivos muy grandes, como es en HD 60 cuadros por segundo, 1080. Me toma bastante, bastante tiempo, pero este como tenía que eh, aglomerar 50 horas y más bien 3 horas de video y tenía que aglomerar 50, eh, 3, 3 horas de video y 3 horas de, de audio al mismo tiempo. Es, yo estaba utilizando un, el MP3 que genera el, el NiceCast, el, archivo que utilizamos, el programa que utilizamos para transmitir. Eh, estaba... yo uso... estaba usando smp 3 para crear la... ¿cómo se llama? la, la el, el archivo, el conglomerado, estaba yo empatando los audios, pero la verdad es que sí, el video completo me salía en 50 GB, traté de renderizarlo, duró todo un día y la verdad es que la pobre computadora no pudo, pero eh, voy a tratar de subirlo en... en, en, en partes. Eh, dice... Eh, Overprime, eh, vamos a ver, ah, hay muchas cosas, este, muchos eh, comentarios. Este, hola, dice César el cabezón, <risa> 95, hola, el usuario Monk Jay, el Doctor 45, saludos, Uriel Blur, hola, Bones, lo que callamos los Transformers. Uriel Jazz me mencionó, soy famoso. No, para eso yo tendría que ser famoso y la verdad es que ninguno de los dos lo somos, mi querido amigo. Dice Kitten Beast, ¿qué tal Sir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ronaldo Bet, saludos a todos. Astrodecepticons, ustedes ya hicieron review del Fortress McMahon? Bueno, allá están hablando entre ellos. Sebastián Chávez, saludos, Sir, saludos Sebastián. Este Francho 2003, hello. Eh, mega, mega chent 7567 no pusieron el tiempo hoy todavía no lo ponemos este overprime 11 no todavía no tengo espacio pero ya lo estoy solucionando no sé de qué están hablando eh, benja play reviews el sir sube los videos no se los come eso es nuevo eh, césar el cabezón 95 no pudimos hacer memes esta semana sí yo sé pero les debo el video el Usory Monk, el conde con su pre presencia, le pone 49.9999 gigas de espacio al video. Sebastián Chávez, porque aún no están las adquisiciones? Le están co contestando al cuate de del Quien Pompó. Dead Kitten Beast, no importa, Sir, la intención es lo que cuenta. Pues aquí estamos y lo, lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Este, <ríe> El Usory Monk, hashtag muy grande para el Sir. Mega Chentic, eh, le están respondiendo. Maverick Hunter X, pesan 6 gigas cada episodio del podcast. Sí, mijo, pero este sí estuvo estuvo muy pesado. Uriel Jazz, que no usan Movie Market. No, el, ese programa no existe. Es Mr. Siri88, ¿cuál es el tema de hoy? Ahorita lo ves. Eh, aún faltan 12 años para que usen esa tecnología. Eh, un rama pone un un, un un panel del código del código del cómic de More Than Meets the Eye. Eh, dice: Alright, everyone, I suggest you take a look here, back in the meantime. Touch and disincrate. No sé de qué está hablando en ese momento, pero pues supongo que ha de ser algo en extremo, extremo divertido. Ok, este. Sebastián Chávez 180, Sir, ¿qué le pasó al conde? El conde no pudo venir el día de hoy. Francho 2003, los pobres como yo usamos Movie Maker. Igual se pueden sacar buenos trabajos. No, mi hijo, pues es que Movie Maker no me edita en HD para empezar. Y muchas, muchas cosas. Este, Mr. Sirio 88, hola Sir, Dedo, digo, wow, oh, Belier. Un rama, Sony Vegas nunca falla lento, pero seguro el horno. No, mi hijo, pues no. Eh, no, no tengo ni siquiera Sony Vegas. Este eh, Israel2098. Saludos, Sir eh, Mr. Ride. Ya tengo un meme listo. Muchas gracias, Mr. Nemesis 300. Cam Camtasia Studio es fácil de usar y es muy bueno. Sí, pero la neta, la neta para mis proyectos actuales, yo no cambio. Yo, como este, como como este, ¿cómo se llama? Como Duvalín. Mi Final Cut no lo cambio por nada. Eh, Autobot Power, hello, bitches. La mejor persona del mundo ha llegado y está presente ante ustedes. Regonc regocíjense. Ok. Este, uh, eh, Death Kitten Beast. Sir, miren nuestros dedos. No los puedo ver, Meco, porque tú me puedes ver a mí. Pero uh, yo a ti no. Maverick Hunter X. Yo preparé dos memes para este programa. Muy bien. Eh, yo también entendí lo del Movie Market. Overprime 11, hable de novelas. Francho 2003, perdona, Ovelier ya había llegado. Este. Arcy la del barrio. Esa es una, un buen concepto para una novela, la verdad. Este. Al Conde le dio cáncer. No, no le dio cáncer. Nomás no pudo venir el día de hoy. Mr. Nemesis. Este. Uriel Jazz. Eh, porque quiero que haga. No, bueno, ya. Este. Overprime. Sir ya utilizó el programa Filmora. No, la verdad, es que prefiero usar Final Cut. Si no uso ese, utilizaré en algún momento Adobe Premiere. Pero no, no. Como que le tiro a esos dos programas, la verdad. Porque son como lo que me ha funcionado últimamente. Ahí está. Ya, ya se, se aclaró la imagen. Que a toda madre. Maverick Hunter X. Si el Conde no se unirá por Skype esta semana. No, no, no va a poder. Eh. Mega Chente7567. Hoy. Me llamo Auvelier, no, no Aubalier ¿Quién gana los Combaticons o Predaking de Transformers Prime? En mi opinión, los Combaticons. Eh, IJR2001, saludos, Sir. Este. Uh, dice: Un rama, yo vine por las palomitas. Muy bien. Este, Skeleton, Skeletor Máximos, yo tal vez dibuje a Don Galvatron, pues dibújalo mejor, Sebastián Chávez 180, la canción que suena es Bohemian Rhapsody, así es, es Bohemian Rhapsody, este, el dólar anda en 20 pesos, lamentablemente Autobot Power tienes toda la razón. ¿Astrodescéptico en el dólar está barato? No, 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 no No tienes idea de lo que estás diciendo. Amigos, buenas noches, pues bueno, eh, vamos a ver su gustada sección de las adquisiciones de la semana, voy a tratar de hacer lo, lo mejor que pueda para leer las adquisiciones de todos ustedes, pero créanme que voy a tener eh, cierto tipo de problemas porque la verdad es que, le, le, me voy a ir un poquito lento, voy a primero leer todas las adquisiciones que, que tenemos en Facebook y luego después veremos las de Facebook. Eh, perdón, las de Twitter y luego las de Facebook. Yo sé, eh, lidien conmigo un poquito porque la verdad es que esto de estar solo eh, sí causa un poco de estragos tanto en, en mi gente como en mi persona, como decía el gran, el gran poetizo Juan Gabriel. Pero bueno mis queridos amigos, vamos vamos a su gustada sección de las adquisiciones de la semana y ahorita regresamos, órale pues. se compró en la semana. ¿Eh? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo, chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pues ¿quién pompó? ¿Y quién les pompó todas sus cosas a ustedes? Pues la mayoría de ustedes las compraron y ahora lo están compartiendo con nosotros, con sus cuates de El Podcast el podcast de Transformers en español. Recuerden, mis queridos amigos, que ustedes pueden compartir sus adquisiciones de la semana en arroba el podcast en Twitter. Nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com, diagonal el podcast reloaded. Recuerden que solo así podemos leer sus adquisiciones de la semana. Estamos tomando muy en cuenta lo que ustedes nos dicen y muchas, muchas gracias por hacerlo. Uriel Vadillo López, arroba el podcast. Mi adquisición, Grindcore, de Transformers All, All Spark Power exclusivo de Walmart. Es hasta donde sé un, un, un repintado de Landmine, de Transformers Cybertron, un molde bastante bastante bueno, en mi opinión. Mr. Nemesis 300, que se pompó en la semana, ¿eh? Abominus de Transformers Prime, Beast Hunters, que está hecho enteramente de Legends. Lockdown de Transformers Age of Extinction. Prowl de Beast Wars, que es el búho, el búho que está cromado. Roadbuster de Transformers Dark of the Moon, clase deluxe. Swerve que es de Transformers Revenge of the Fallen si mal no no este no me, si no me falla la memoria más bien y un Gundam Marker Francho Cornejo indicó que le gustan cuatro de mis tweets órale pues pues muy, muy bien muchas gracias Francho el podcast eh, ahora sí dice Francho pequeño haul de la semana Titans Return Hot Rod y Brown o sea solo es el Headmaster dos tarjetas una de Starscream, que a, viva Starscream, traigo mi playera de, de, de Starscream. Y una de El Guasón. Eh, Benja Play nos dice, arroba el podcast, ¿qué se compró en la semana? ¿Eh? Un plumón de Reed 2015 y un estuche de paracolores o para guardar los Sharpies, pues, de Reed 2015. Al parecer lo que dice el plumón es una colcha. Eh, lo que aquí en México conocemos como una colcha de, de Transformers Robots in Disguise 2015 Death March TF dice arroba el podcast que se compró en la semana eh Snarl de Transformers Animated y Rollbar ah pues aquí nos, nos comparte un Hound de Age of Extinction de Xinhon, al, el Bulkhead clase líder a uh, Rollbar, efectivamente, el Scout de Revenge of the Fallen a uh, Bumblebee Activator y a uh, eh, Ratchet de uh, <coughs> Morty de Transformers Animated y a uh, Prowl de Transformers Animated, una excelente excelente figura Uriel Blur, arroba el podcast que se compré en la semana? ¿Eh? Un Bumblebee High Octane de Transformers Age of Fishing Carlos Armando Reyes Saludos Siriconde arroba el podcast, soy un obeliever y casi un condelover, muy bien por ti, te recomiendo que no dejes esos buenos hábitos de ser un obeliever. Eh. lo que me pompé en la semana fue el Sentinel Prime de Anime, Ted. muy bien, muy bien por ti amigo, la verdad es que es, voy a acercar el dedote, ahí está, ah, muy bien, eh, dice ABJ mi querido amigo pistachón. El podcast que se compró en la semana. E eh, Canon Bumblebee. El cómic número 8 de Transformers More Than Meets the Eye. Y un Fixit Legends de Reed. Muy buenas adquisiciones. Tenemos más aquí. A ver si la gente se está agregando. Ok, muy bien. Joshua Prime 17. Arroba el podcast Que se compró en la semana. Mi adquisición. Un pop de Fallout 4. Eh. eh me pregunta que si a mí me gustan Estas pequeñas figuras, la verdad es que sí Tengo varias tengo, tengo Tenemos bastantes de hecho Bueno, eh, Pues no bastantes Pero tenemos Mi esposa tiene varios Michael Jacksons Yo tengo Un Mega Man, un Dr. Wily Tengo también un Uno de Sons of Anarchy Un Bane Una Etna Moda un Bebop, un Rocksteady de las Tortugas Ninja Clásicas. ¿Qué más tengo? Queremos comprar los de Twin Peaks, que mi mujer es gran fan de ese programa. Y son los, los que tenemos, pero tenemos una bella, una bestia. Eh, tenemos varios, tenemos varios. Eh, arroba el vodcast mi adquisición de la semana humildemente es un blur de, eh, perdón un Scourgeberto de Titans Return y un Galvatron de Transformers Titans Return ¿Qué se compró en la semana dice de Butcher X un Optimus drogado igual que en el renacimiento diciendo verga muy bien por ti la verdad es que eh, qué Optimus es ese por favor si puedes decirnos Butcher X eh, ¿qué, qué Optimus es ese que te compraste no sé si es el de Titans Return Creo que es el de Titans Return uh, Parece desde acá que es el de Titans Return Creo que sí El, el Voyager de, de Titans Return Entonces Tenemos más cosas en Facebook Están saliendo más cosas el Usury Monk, arroba el podcast. Que se porno, así lo, lo escribió él, yo no lo escribí. En la semana, eh. Me compré el torso de Galaxy Shuttle. Luego me llegan las alas y los accesorios. Una de las figuras más caras de conseguir de Transformers. Eh, creo que es Victory. O. Sí, creo que es Victory o Zone. No, no, no me acuerdo. Eh, el podcast 45, el doctor 45, el podcast está en vivo desde juegosjuguetesycoleccionables.com diagonal radio juguetes. Eh, Víctor Rosales para asegurar las adquisiciones eh, nos manda un Kensan de Transformers Go que es la contraparte japonesa muy, muy a su estilo de eh, los eh, Transformers Beast Hunters. Nos manda también eh, la triada de Seekers Coneheads. Así es, es Coneheads. Un día... Ese es un buen tema para un programa. Deberíamos hacer un tema de cómo se pronuncian correctamente los nombres y los términos. Porque no es Conehead. Conde, te estoy aventando un guayabazo. Pero no es Conehead, es Conehead. Se compró el, eh, la reedición que salió recientemente por parte de Hasbro. Y se compró a Rodimus Prime la reedición también de, eh, de Hasbro Conmemorative Series, que no la tengo aquí. Debe estar por allá guardada. Sí, allá está por allá guardada con mis reediciones americanas. Y arroba el podcast. Saludos, Sir. Esto es lo que me compré. Un Canon Sideswipe, eh, Canon Force, una cosa así se llamaba este Sideswipe. El de Revenge of the Fallen, que tiene un mucho mejor modo robot. Un galvatron de Transformers Titans Return y a Ironhide de la primera película, la cual hasta ahorita, aún a pesar de todas sus fallas, sigue siendo una muy muy buena figura. A mí me, me gusta. Eh, dice Joshua Prime, son adictivos los pop. Sí que, sí que lo son, la verdad es que tienen, tienen una, un, una cualidad. Lo que pasa es que quien, quien le haya dado a ese concepto realmente... Encontró la fórmula ganadora para hacerlo Porque es una eh, Es un concepto tan simple Pero tan elegantemente Ejecutado Que creo que es No sé si es la genialidad del siglo O el eh, La cosa más Extraña que haya salido del siglo Dios mío No encuentro Facebook en el chingado Ipad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está Facebook? ¡Órale, mendigos! ¿Qué pasó? ¿O borré el programa por error? ¿O soy un imbécil? ¿O una combinación de ambas? Eh, bueno, voy a tratar de entrar por Chrome. Vamos a ver si se puede. Pero estas cosas solo pasan en vivo, amigos. Estas cosas solo pasan en vivo. Ok, estamos poniendo la contraseña, la verdad es que Facebook desde los eh, de, de, desde los navegadores es, un, es bastante, bastante malo no me gusta usarlo desde los navegadores pero, la verdad es que, pues ahorita es una medida más de emergencia que de otra cosa vamos a ver, en el Podcast Reloaded ese grupo al que todos ustedes están invitados se les se les invita a que, a que contribuyan a el podcast Reloaded ya saben Autobot Power nos mandó un increíble dibujo la semana pasada ustedes pueden contribuir también con cosas así con su fan art pueden ustedes contribuir con lo que ustedes quieran eso es lo que nosotros eh, lo que nosotros más apreciamos que ustedes pueden eh, pueden cooperar con nosotros dándonos su, su talento y lo mejor que ustedes tienen que es seguir y su preferencia para este programa ok eh, vamos a ver las adquisiciones de la semana víctor raúl rosales tapia ya nos compartió todo lo que se compró que pues la verdad está, está bastante bastante atascado eh, hola amigos eh, esta es una pregunta que vamos a responder al rato pablo dávila nos nos, nos comparte su, su este un, un, una meme de Starscream de eh, Starscream he tratado de encontrarte todo el día lo siento jefe mi teléfono probablemente estaba en modo avión. Y entonces ves a Megatron tratando de estrangular a Starscream, lo cual está muy extraño porque definitivamente pues Starscream no respira ni nada por el estilo, entonces... ¿Ahora no publicaron sus adquisiciones en Facebook? Yo sé que no pusimos la imagen de Chicoche, pero siempre nos ponen sus adquisiciones, aunque sea nomás para, para presumirnos, pero por favor eh, eh, compartan sus adquisiciones mis queridos amigos, porque... Solo Víctor Raúl Rosales Tapia, que es un atascado, ustedes ya saben. Él siempre comparte, él siempre presume, él siempre está a la vanguardia. Está con nosotros. Ok, bla 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 bla. Nos mandan una meme. Eh, nos mandan imágenes también de nuevos figuras Tear Party. Pero no vemos adquisiciones de la semana, al menos yo no las veo. Pues bueno. Qué bueno, porque así no se repite Ad Nauseum, la, la chingada canción de Chicoche, y eso, eso para mí es algo bueno. Entonces, vamos a ver qué, qué otra cosa ponemos ahorita. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir con el programa, que tenemos mucho, mucho de qué hablar esta semana, justamente el día de hoy. Pasó para todos los fans de la película algo Bastante, bastante notable. Entonces, vamos a cerrar esta sección y hablamos de lo que sigue. Ahorita nos vemos. ¡Órale! se compró en la semana. ¿Eh? Ya regresamos amigos. Estamos oyendo una fracción de, de el score de, Transform, de Transformers, sí, claro, pendejo. De Castlevania Harmony of Dishonance. Vamos a ver qué, qué tenemos desde, desde que empezamos a leer las adquisiciones. Porque eh, estamos en el chat y tenemos. Ahora ustedes van a estar participando bastante. Bueno. Vamos a, a ir viendo que... Aquí nos quedamos con lo que el dólar estaba barato. Ajá, sí. Dice, miren, mi dedo. Dice, Death Kitten Beast nos manda una gran, grandiosa imagen de Cyclano. Del de personaje que, que ha, ha ganado el corazón de chicos y grandes. Cyclano. Uriel Jazz, ese conde con tanto trabajo, mejor que venda de una vez su colección y así le alcanza para comer. No seas cabrón, güey. Este, Benja Play, eh, sí, Mon, sí me interesa. Sebastián Chávez, 180, les comparto esta imagen que está muy divertida. Ya la, la, la vamos a tuitear. Ahorita en este fucking moment. Over Prime yo hasta la semana que viene mostraré lo que me llegará. Muy bien por ti. Dice Uriel Jazz, pobrecir. ¿Por qué? Si estoy a toda madre. Más bien. Eh, pobres. Pobres de. Este. Pobre de. de este. <risa> Pobre de la gente que no está tan contenta como yo. Dice. Eh, astrodescéptico, en esta semana no compré nada, mañana me llega mi Fortress Maximus. Muy bien por ti. Eh, la verdad es que está. Eh, depende de cuál sea. está, eh, es, está bueno. Eh, dice. Starscream, eres un idiota, así es, efectivamente. Maverick J.X. Tenemos 3 horas para hablar de 20 segundo de, segundos de tráiler. Tómese su tiempo. Muy bien. Pero a, ahorita van a ver qué vamos a hacer realmente. Uh, Mori. Un rama. Vean esto con la rola. Dice. Y nos manda un GIF de Megatron transformando a Optimus Prime. Seguramente preparándose para el inminente, la inminente. La inminente llegada del Megatron Masterpiece. Versión. Versión 2, y la verdad es que no voy a mentirlo también, yo estoy emocionado, al igual que Prime, por esa figura. Y ahora vamos a ver qué más tenemos. Ahí está. Ya le, le subí un poquitito a la música. Eh, dice MB1 y MB4 es lo que me llegará. Dice Over Prime. Ok, muy bien. Eh. Buenas, dice Grillo Bot. Buenas las tengas y por favor no las pases. Eh, Overprime, Uriel Jazz... Uh, ok, no entiendo de lo que están hablando. Sebastián Chávez, esta semana no me pude comprar nada, pero tengo pensado en adquirir un Barricade. Muy bien por ti. Dice... No compré nada, dice Mr. Siria 88 y dice Uriel Jazz, pues que bien, así tienes espacio para futuras adquisiciones. Eso es, una, es una forma de verlo. Sidión Draco, muchas gracias. Justamente me estaba preguntando qué onda contigo, amigo. Eh, este, un saludo. Dice, hola, Ovelier, ya un rato de no escucharlos en vivo. Te mando un saludo, amigo. Eh, Anónimo 6969 69. 69. Ovelier debería sacar el a de verga para Optimus. No, no, no. Dice city 88 el chat está muy callado No, yo los veo con bastante actividad, no te preocupes Autobot Power Deberían de hacer ese programa con dedicatoria A los que doblaron la tercera temporada De Transformers Animated A ver si aprende a pronunciar Uriel Jazz Soy yo, al Sir le cuesta Leer los comentarios, eres tú Un Rama, pues no lo estén Y pone un, este, un Starscream bailando Moviendo las caderas Overprime 11, está callado porque muchos no adquirimos esta semana. <risa> Tienes toda la razón, la verdad es, es, es una, una buena justificación para tener un poco callado el chat, pero no se preocupen, no se preocupen, que ahorita, ahorita ustedes van a participar. Dead Kitten Beast, el Optimus que se mostró en Twitter, efectivamente es de Titans Return, muchas gracias. Eh, es que todavía no lo sé reconocer, la verdad. Como no tengo esa figura, aún no le he visto lo suficiente como para saber de qué va. Entonces todavía no, no, no la tengo bien ubicada, ¿ok? Entonces vamos a ver eh, que venga Lady Aobelier, Nel... el Usury Monk. We are experiencing technical difficulties. Benja Play Reviews, ¿cuántos salos tiene? No sé de qué están hablando. Eh, ¿Cuántos años tiene? Skeletor <risas> es Maximus mandó el meme de Ay, 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 verga <risas> Ok Muy bien uh, ba, ba, ba. Un, un gif de Swindle Bastante padre, manda un rama El usuario Monk Oiga, Sir, controle al Conde Me estuvo chantajeando y quiere mi pulmón Y mi Galaxy Shuttle <risas> Uriel Jazz, como que a la pelea de B contra Optimus le faltó Pump Top Kicks. Qué mal chiste. ¿Qué, qué, de qué mal, mal gusto es tu chiste, la verdad. Um, uh -huh. eh, a Mr. Nemesis 300 le gusta la música que estamos poniendo. Qué okay, bueno, muchas gracias. Uh, vamos a ver. Death Kitten Beast nos, nos vuelve a compartir a Cyclano. ¿Ha, ha, hagamos... Ha Vamos a hacer esto, vamos a hacer de Cyclano. No importa, a ver. Quiero, por favor, que me manden a podcast sus dibujos de Cyclano. No, no me importa, no, no me importa si saben o no dibujar. Aquí lo importante es divertirnos, no estamos haciendo un concurso, no estamos viendo quién dibuja bien, quién dibuja mal mándenme sus, sus dibujos de Cyclano, mándenme sus dibujos sus interpretaciones de Cyclano si quieren ponerle un poncho y un sombrero a, a su figura, mándenlo como ustedes quieran pero vamos a hacer eso, vamos a hacer a... a vamos a hacer a... del el internet un lugar un lugar para Cyclano ¿qué les parece? ¿ok? me, me, me gusta la, la la idea eh... Dice, cuando vi el tema de hoy me puse así. Así que van a hablar del de tema, del tráiler de 20 segundos de Transformers 5. A ver. Vamos a ver. Le puedo dibujar mejor a Cyclano. Ustedes dibujen como ustedes quieran. Ahí está... Ajá. Cyclano lo sabe todo. Y nos mandan un, un, un GIF de Breakdown con las intermitentes prendidas y sus sexys, sexys nalgas Muy bien <ríe> Mr. city 88 nos manda una imagen de Galvatron de Transformers eh, eh, Beast Wars Second con, eh, con los generales Viacon ah, Ahí me veo más cerca ahí me ven más cerca de ándale y ya ahí me escuchan más cómo oyen la música díganme en el chat lo escuchen bien escuchan muy este eh, es, escuchan este <risas> dice Víctor Raúl Rosales Tapia que ahora que estamos este eh, con la regularidad del programa pues bajan las adquisiciones pero a poco no prefieren que estemos cada semana a que estemos periódicamente. Este dice Pixelboa que eh, las buenas las tengan y con ellas se entretengan. Dice Anónimo 6568 que le dedique un ah fuck you soundwave con la voz de Starscream. Astrodescepticon. Eh, Astrodecepticon sira Obelier ya le hizo review al Conehead Dirge. ¿Qué opina de la versión Toy World? El to, el Conehead Dirge todavía no ha salido, amigo, entonces todavía no lo puedo revisar. Pero, en la versión de Toy World, la neta, se me hace que hace cosas muy buenas con la transformación. Arregla algunas cuestiones que los oficiales de Takara eh, como que no pudieron, no supieron meterle el presupuesto o no quisieron. Pero yo la verdad es que sí me quedo con los oficiales, precisamente por ser oficiales. Eh, se me hace que está mejor resuelta, pero se me hace muy muy grande eh, eh, dice de hecho la japonesa de Beast Wars Second está conectada a la Beast Wars americana, dice Uriel Jazz Arquitecto Ro Rollins, Aubelier, ¿sabes por qué cagaron? digo, cambiaron el doblaje de Transformers Animated en la tercera temporada, se lo llevaron de Chile a Venezuela no, de Venezuela a Chile, por lo que tengo entendido y eso es como un factor que, que cambió bastante la 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 eh, eh, pues la dinámica en cómo se llevaba. Francho 2003, creo que me perdí ese programa. ¿Quién es Cyclano? Muy mal. Es un programa clásico, la verdad. Eh, un Cyclonus con voz de Tuntun, efectivamente ese es Cyclano. Un Rama y apenas estoy empezando. Sebastián Chávez, tendré que dibujar a Saclano con palitos y un triángulo en la cabeza. De cabeza, Usted dibújelo como usted se le antoje, la verdad. Eh, voz de Tuntún, necesito clases de mexicano, que es eso sí, efectivamente. Pero si has visto un video de nosotros donde salga. ¡Hijo de la chingada! Ese es, eso es Tuntún. Este, Benja Play Reviews, dice: Está bien la música. Y si mejor molestamos al conde como una hora. Pues sí, también podemos. Digo, pinche conde. O sea, molestarlo no se le va a quitar lo impuntual, lo mandilón, lo eh, encajoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, de, de que lo podemos molestar, lo podemos molestar. Eh, hay que molestar al conde, no. Es que Lethor Máximos, sí, la música está muy chida, pero no podría poner la música de Megaman... como el tema del Dr. Wiley. Pues sí, de repente en algunos. O sea, tengo el playlist de Mega Man, pero. Pero este. No quiero aburrirlos con pura música de Mega Man. Eh, ¿A qué dirección de correo más específica enviamos los dibujos de Scourgeberto? ¡No! ¡Al Twitter! Arroba el podcast o en su defecto arroba Auvelier Yete. Sidion Draco, gracias a Auvelier, pues por el horario de trabajo ya extrañaba los viernes de poscas y gringas. Qué afortunado tú que puedes chingarte una gringa. Échate una a mi, sabor, a, a, a mi salud, por favor. Eh, Benja Play Reviews, Sir... No, no que fueron los venezolanos los que cagaron Animated. Fue en conjunto. Ellos y los chilenos. Obviamente estamos hablando de, de, de doblaje. Eh, no fue así. El doblaje lo cambiaron de Chile a Colombia. Ok. El Sir Rocks. Muchas gracias. Eh, Astrodeséptico en el Conde no puede transmitir como en la última vez. No, pero esperemos que ya tenerlo en, eh, en forma física o por lo menos que se comunique el cabrón la siguiente semana. Eh, el Usori Monk, ¿no recuerdan el horrible doblaje de la tercera temporada de Anime Drainted? No, yo la verdad nunca lo vi doblado, o sea, solo vi un pedacito, pero... Nunca, nunca, nunca este, lo llegué a ver eh, en español. Yo lo prefiero ver eh, en inglés. Eh, gracias. Dice Maverick Hunter X, llame por Skype al conde y cuelgue. De que le puedo llamar y colgarle, me, me lo, lo puedo llamar, pero de eso a que me vaya a contestar el hijo de la chingada, no lo va a hacer. Moby Monk, Monkey. Monk B Monk. ¿Dónde está el conde? Está trabajando. Nazareno15, ¿qué pasó con el podcast anterior que no está para descargar en YouTube? Pronto, pronto. Monkey Monk, otra vez está. Dieta, sí, ríndase al pecado de las garnachas, Nel, nunca. Elusory Monk, Decepticons, son la pandilla de vandalismo. No sé de qué estés hablando. Overlord nos manda una meme que, ¿cómo olvidar cuando Hasbro hizo figuras de Aovelier? Y Rodimus Prime. De Rodrigus Prime. Y en Aubelier uh, el plástico al conde. Y nos manda un Optimus y un Volkhead. Qué padre. Qué padre que, que mandes. Un este. Un Volkhead. Que sea el que me representa. Pero yo la verdad soy más como una bailarina gorda. Un rama, esos rolones. Y manda un Rumble. Con. Eh, eh, lo que es, eh, este, una. Un blaster de grabadora que dice: ¡Hey, look at this radio I found! Eso es parte de un comercial de Transformers. Autobot Power, yo lo vi toda la tercera temporada, sufrí mucho. Un año de espera para nada. Obviamente estaba hablando de Transformers Animated. Ese rumble está bien, Lorenzo. Pero bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en la señal digital de juegos, juguetes y coleccionables. Tenemos 62 personas escuchándonos. Esperen, ahora mismo estoy refrescando la página para que sepamos realmente cuántas personas. 70 personas escuchándonos y 48 personas en el chat. Recuerden que también pueden estar ustedes viendo esta transmisión en vivo a través de facebook.com, diagonal el podcast reloaded. Muchas, muchas gracias a todos. Buenas noches por estar aquí con nosotros y gracias. Ahora, vamos a hablar... Vamos a la carnita y delicioso chile colorado de este programa del día de hoy. Ahora, de repente, vamos a aprovechar para hablar un poquito. Vamos a hablar del tráiler de Transformers de Last Night de la última noche. Yo sé que es el último caballero, no me voy a cansar de decirlo. Yo sé que es Transformers el último caballero. Pero eh, no me voy a cansar también de hacer mis chistes estúpidos. Ya ven, of Shinshon fue algo que yo inventé. Y ustedes hicieron el póster y estuvo muy padre. Muchas gracias. Ahora, también algo... Vamos a aprovechar para hacer algo. Quiero que ustedes me digan también... Y, y esto es serio... Esto es, es, esto es algo serio realmente... Quiero que ustedes... Están en el chat... De hecho el programa de hoy... Ante la ausencia del conde... Ustedes me van a ayudar a hacerlo... Vamos, vamos a escuchar... Porque no podemos ver el trailer... Eh, físicamente en radio... Esto es imposible... Eh, vamos a escuchar el tráiler De Transformers The Last Night. Lo vamos a analizar Vamos a hablar sobre él Pero también quiero que ustedes me digan Una serie de preguntas que les voy a hacer No, no no es referente Al trailer No es un, no es un, un cuestionario Ni nada por el estilo Simplemente tengo ciertas dudas Y también al ver Cómo se ha comportado el fandom Vamos a leer una carta Que Michael Bay mandó al fandom También entonces, eh, es la quinta película en una franquicia que lleva 10 años. Esto empezó en 2007 y es un fenómeno global. Ciertamente Transformers nunca se ha ido de los reflectores, nunca se ha alejado de lo que es el ojo público. Pero la película, para bien o para mal, se ha encargado de hacer de Transformers un nombre reconocible en el mundo mundial y se ha encargado también de hacer que nuevas generaciones entren a, a este fandom tan bello que son los Transformers. Entonces, tengo varias preguntas al respecto que todas tienen que ver con la hilación con la quinta película. Entonces... Vamos a conectar aquí el, el... el Vamos a ir conectando el iPod. El iPad, perdón. Espero no haber borrado la aplicación de... De este... De, 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 de YouTube. De la misma estúpida manera en la que hice la de la de Facebook. Pero vamos a, a mi historial. Porque obviamente lo reproduje en la mañana. Lo, lo compartimos también en Facebook en, en la mañana. El podcast. Entonces... Vamos a ir viendo el tráiler trans de Transformers de Last Night Vamos a irle bajando a Metallica Que la verdad es que sí, rulean, están muy chingones estos cuates Los, los quiero mucho, pero... Vamos a ver Vamos, vamos a escuchar el tráiler Es más, voy, voy a ponerle pausa a la música Vamos a escuchar el tráiler y vamos a ir viéndolo to know don't you why they keep coming here to earth your world is dying do you seek redemption my maker I Ok, eh, el spot completo va a salir este domingo durante el Super Bowl. Y pues para empezar podemos ir viendo diferentes cosas. Vamos a, a, a ir viéndolo pedacito por pedacito. La narración empieza con Anthony Hopkins que es un lord inglés por la descripción de su personaje, por lo que se ha dicho, eh, diciendo, ¿quieres saber por qué siguen regresando a este planeta, a la Tierra? Entonces, lo que podemos ver es... Eh, déjenme, veo aquí mis niveles. Ok, ahí está. Ya, ya, ya lo voy a desconectar. Ahora sí, ya estamos en los dos canales. Muy bien. Lo que pregunta Anthony Hopkins, que la neta no tengo ni puta idea de cómo se llame su personaje. Obviamente debe haber alguien que sí si ya se sepa el nombre de, de, del, del personaje de Anthony Hopkins. Quiere saber por qué siguen regresando aquí a la Tierra. Entonces, lo que vemos, para empezar, es una, es una estructura... Cybertroniana, una estructura metálica enorme y, unos, y un par de helicópteros seguramente del ejército dirigiéndose hacia ella o alejándose de ella, no sabemos por qué. Y si quiere saber por qué se siguen dirigiendo a la Tierra, entonces obviamente hacen el obligatorio eh, eh, paneo a Anthony Hopkins para que sepamos que no solo está dando la narración, sino que también va a salir en la película, muy listo este muchacho Michael Bay darle a, a la a la película, un, un actor de tanto peso como, como Sir Anthony Hopkins, entonces vemos que se cambia la imagen a una calle que no sé ustedes pero a mí me recordó un chingo, si ustedes jugaron eh, Metal Gear Solid Guns of the Patriots eh, creo que Hideo, eh, eh, Hideo Kojima, Dios mío. Creo que Michael Bay también estuvo jugando Guns of the Patriots porque sale una especie de Metal Gear, un tanque bípedo, caminando eh, este, eh, y apuntando sus armas a un lado de un letrero de la cara de C Sir Edmund Burton. Se llama, gracias César Girardo, en el chat de... de de el de facebook.com diagonal el podcast reloaded porque gracias, gracias por esa pequeña información y ahora eh, si, si, si se fijan, por eso estoy más cerca ahorita de, de, de la de, de la pantalla porque así puedo leer los chingados comentarios <risa> dice una imagen de Optimus Prime, un graffiti de Optimus Prime que creo que estos son desde Dark of the Moon con la palabra enemy y el rostro de Optimus Prime que curiosamente se encuentra en su cuerpo antiguo. Después vemos a Kate Jager, el personaje de mark y Mark, Mark Wahlberg, eh, apuntando un arma y mirando intensamente a la cámara. Como diciendo, hey guys, no, no. <ríe> ok, después vemos una eh, enorme e explosión, eh, explosiones sobre la tierra y unos... Enormes que son como tentáculos Esta es una vista Desde el espacio exterior de la tierra Y podemos ver unos tentáculos Que se están envolviendo la tierra eh, Todas estas estructuras metálicas Están eh, eh, Apareciendo en diferentes Puntos de la tierra De hecho vemos Que esto es como pues, Globalizado y, y no sabemos a qué se deban Estas, estas estructuras Después vemos una enorme explosión y vemos automóviles humanos. Y. La enorme explosión. Vemos a Grimlock. Y le están. Le están partiendo su madre. Al parecer. Eh, vemos que. Grim... Después Grimlock cae derribado. Quién sabe por qué. No sé por qué se me figura que Grimlock. Va a valer madre en los primeros minutos de la película. No sé por qué tienen. Esa, ese afán de mostrar a los personajes siendo brutalmente ejecutados. Algo tiene Michael Bay. Tiene una extraña fijación con, con ejecutar a los personajes que le gustan a la gente. Entonces, pues aquí vemos a Grimlock bajo fuego enemigo. Que en este caso son camiones humanos. Sabe tú. A lo mejor ya consiguieron más tecnología Seibot para eh, destruir las... Las armaduras de los Transformers. Después vemos a. Uh, ¿Cómo se llama? Laura Haddock corriendo en una de estas estructuras metálicas que son como enormes pilas de tentáculos que se, se extienden hasta el cielo. Díjole, eh, no sabemos, a lo mejor le están entrando muy a lo Galactus. Ay, tal vez este. Unicron tiene, tiene algo que ver Es especulación Después vemos a soldados volando En el eh, a, a, Atrás de una explosión Y vemos a um, Isabella Moner, que es la, la, la chica Esta la que construye a, 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 a Squeaks Así con cara de compungida Después vemos un Avión Este... Um, circulando un enorme tubo así futurista, un enorme túnel. Mientras oímos una voz femenina que seguramente es Laura Haddock preguntando, ¿buscas redención? Tu mundo está muriendo, ¿buscas redención? Obviamente esto llevó a alguna gente a especular, ¡Ay, los creadores de Optimus son femeninos! Pues es que no. Esto se llama edición de tráiler Seguramente en la Es como cuando en el tráiler De Batman decía It's simple we kill the Batman Y en la versión Completa It's simple we uh, kill The Batman Tenía más pausas, obviamente está editado Para darle cierto ritmo al, al tráiler Y Optimus Prime Que luce una parte roja Completamente de su cara y sus ojitos morados Dice I do My creator. Entonces, después vemos a Marky Mark levantando su espada futurista, a Laura Haddock como que llorando, a Optimus Prime azotando sobre una de estas estructuras metálicas enormes a Bumblebee, después a Bumblebee sacando una especie como de uh, uh, hacha de combate y dándole en su madre a, a Optimus Prime y después saltando así para ¡Ah! darle a... En la madre a, a Optimus Prime Y pues está, está Está cañón Y la descripción del video Es la siguiente Llega un momento en la vida de todos Donde somos llamados A hacer una diferencia En Transformers El último caballero Los casados se convierten En héroes los héroes se convertirán en villanos. Y solo un mundo sobrevivirá. ¿El nuestro o el suyo? Vemos que en la película va a aparecer Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Lennox va a regresar, Anthony Hopkins, Laura Haddock, la ya mencionada Isabella Moner, Stanley Tucci, este güey, el de KSI, va a regresar, Sir no es un hacha, es una hacha, es una madre esa... Stan Litucci, el pelón de KSI... El que Sobas regresa... John Turturro... ¡Puta madre! El agente Simmons va a regresar... Por si no estaba demasiado... Cargado este cast ya de humanos... Cosa que obviamente a Michael Bay... Le viene valiendo un soberano pepino... La... John Turturro va a regresar... El agente Simmons... Va a regresar. ¡Oh, puta madre! ¿Dónde empezamos con este desmadre? Solo un mundo sobrevivirá. ¿El suyo o el nuestro? Eso inmediatamente nos hace pensar que la cosa esa que está como en el cielo chupando la tierra... ...puede ser Cybertron. Pero conociendo a Michael Bay y a su excelente equipo de escritores. Y todos en. Y todos en, en, en 2 horas 45 de película, exactamente. ¡Ah! ¡El Conde se unió! ¡Uy! Conde. ¿Puede usted recibir una llamada por Skype? Por favor, pónganos este. en el chat de Facebook. Si puede llamar usted por Skype... Eh, porque no puedo... No puedo ahorita recibir mensajes... Pero si puede... Nos encantaría discutir esto con usted... Inche Conde... Se le extraña... Espero que no estés muy ocupado carnal... Que tus cuestiones laborales te... No te hayan absorbido demasiado... Pero... Ok... Solo un mundo sobrevivirá... El suyo o el nuestro... Ya se anunció un juguete de... Cybertron... Entonces eso nos hace como especular que Cybertron es la madre que no se destruyó completamente, quién sabe, en Dark of the Moon. Digo, podría ser cualquier cosa, recordemos que es Michael Bay. Y que, pues, conociendo a la gente de Michael Bay, bien podría ser que, que a lo mejor... Cybertron es el nuevo cuerpo es el cuerpo de Unicron, yo sé que tradicionalmente es el cuerpo de Primus pero con esta película Michael Bay promete destrozar toda la mitología eh, ya establecida de Transformers y que ahora sí en el contexto de esta película todas las demás películas van a tener sentido, es lo que él dice Ay, perdonen si me reí. Pero no lo creo. Ok. Ahora, otra cosa interesante. Los casados se convertirán en héroes. Esto nos hace especular, o al menos a mí, que a lo mejor la gente... Porque hablan de una alianza poco probable. Esto me hace pensar que seguramente... En algún momento... Los humanos van a buscar a... O sea, realmente ya... Las grandes sorpresas ni siquiera son eso. Que los humanos... La alianza humanos Autobots, Va a buscar a Megatron... Y le van a pedir ayuda para... Para... Atacar a Prime... Porque al parecer ahora Optimus viene con todo. Eh, están haciendo mucho énfasis en esto de que los héroes se convertirán en villanos. Al parecer ahora están haciendo mucho hincapié en esa cuestión de que ahora Optimus Prime es eh, lo vamos a perder. Ahorita hablamos de su historia. Que realmente así que ustedes digan un héroe en toda la extensión de la palabra nunca ha sido. Pero realmente eh, podemos ver que ahora están haciendo mucho hincapié en que ahora es una especie de villano que es malo, malote. ¡Malototote! ¿Qué opiniones tienen ustedes, mis queridos amigos? Vamos a, a ver al chat. Dice Israel2098, todos se preocupan por la tierra, pero nadie se preocupa por la luna. Seguramente Sailor Moon sí lo hace. Eh... Dice, Benja play, reviews, que sobreviva el suyo, que se vaya a la mierda a este mundo. Pues vete a la mierda tú, digo, a mí me gusta este mundo, me gusta vivir, eh, eh, me gusta vivir eh, aquí. Eh, dice, vamos a, ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice... En la es la nave del Día de la Independencia 2... Ok, no... No, más le vale que a Transformers... Mantenerse lo más alejado de la... Terrible... Este... Eh, 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 reputación de Día de la Independencia 2... Ok... Vemos que en el... Se llama Sir Edmund Burton... Muchas gracias... Gracias... Ojalá y Prime mate a B... Para que se cumpla la maldición del Prime... No, no lo va a matar. Porque, pues, obviamente, con una película propia. Claro que no lo va a. A. a, a matar. Eh, eh, mejor. Mejor que el conde traduzca. Ah, no, ¿verdad? No, muchas gracias. Porque, pues no. Para su, su inglés. Tan bueno que usa. No, no, no. Bumblebee vs. Metal Gear. Un ATAT -AT de Star Wars. ¡No! ¡No! Es un Metal Gear de, de Guns of the Patriots. ¿Crees que Bruticus aparezca en la nueva entrega? No. Eh, Lord es Lord. Lástima que no está el original, dicen. El dron que apareció se asemeja bastante al robot de Chapi. No, más bien se, se asemeja a un Metal Gear de, de Guns of the Patriots. Eh, ¿Alguien más quiere que Optimus regrese a su antigua forma? Pues al parecer no lo van a hacer, amigo. Muy mal. Eh, Tentáculos Hentai, dicen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pondrías si hicieran una película de Beast Wars? Pues creo que. No, no así como van. No, 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 no. Dice Maverick Hunter X, Transformers The Last Night Star Wars The Last Jedi. Coincidencia tal vez. Plagio, no sé. No, déjame decirte... Bueno, porque de hecho, desde antes... O sea, obviamente, creo que las películas ya estaban nombradas. este, Pero... Creo que Transformers fue primero, ¿eh? eh de Last Night fue primero. Eh, fetiches de Michael Bay, Los Tentáculos, obviamente. Eh, obviamente será la pelea que dijeron contra los Decepticons, dice Uriel Jazz. Eh... Benja Play dice me di cuenta que Grimlock es muy débil y lo pone con B chica débil va con B grande mijo eh, lo hacen mierda con un escudito y ahora con una bomba de mierda pero Grimlock es bien débil uh -huh. el Usory Monk parece más que sale de la tierra no porque sale y de hecho si ustedes lo ven no, no se está no, es, no está saliendo de la tierra se está arrastrando la explosión lo tira Está dándose la vuelta este, Si alguien tiene, no sé, el recuadro donde, donde, donde está Grimlock Pero Grimlock se está dando la vuelta La explosión lo tira No está saliendo de la tierra, la, la explosión lo tira Este, uh, Israel 2098 Ojalá Grimlock se salve con ayuda de los demás Autobots o Dinobots O que lo salve Megatron Dijeron que al principio de la película iban a salir un ejército de pequeños Dinobots. Entonces, seguramente va a salir Slash en la película. Skeletor Maximus también en un tweet que mandaron posiblemente tengan una alianza a los Autobots y Decepticons. <ríe> Dice Anónimo 6969. 69, y todos fueron rescatados, digamos, por Moe. Ok... Este Uriel Jazz, soy el único que no entiende por qué hay mareas y se supone que el planeta devoró la luna Mmm, wow, eso no lo había visto alguien ayúdele a Ovelier, con trabajo se está sacando el programa solo y como que se le hunde el barco, no grandísimo animal, no, no, no gracias eh, Sidion Draco, la mejor Benja Play Reviews y Bombulby tiene un mazo Magnus, ajá Israel 2098, todos se preocupan por la Tierra, pero nadie por la Luna. Ah, ya lo habíamos leído. Que sea nuestro eh, el mundo, el, el mundo que sobrevive. Autobot Power hace una pregunta muy, muy pertinente. Y los robots, que son lo importante, solo se mostraron Grimlock, Bumblebee y Optimus. Así, pequeñititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Titos Fragmentos de ellos La verdad es que Estoy a, Ahorita les vamos Ahorita vamos a hacer las preguntas Ahorita vamos a hacer las preguntas porque si sí tengo algunas preguntas Para ustedes sobre todo Y Voy a tratar de dar mi punto de vista Lo he pensado Mucho desde que he visto opiniones, desde que he visto todo el, el pietaje que ya nos han mostrado de la película. Vamos a continuar y ahorita hacemos las preguntas. Uriel Jazz, ojalá y con menos Transformers y con los Decepticons como héroes tengan una posibilidad. <risa> eh, Simmons volvió para armar desmadre. Ah, ok. Anónimo 4520, pero si ya habían dicho que se iba a tratar la película en otros programas, ajá. Simmons volvió, Bumblebumus Prime, esperemos que no. Pero Unicron, no sabemos todavía si es Unicron. Uh -huh. uh... Si quieren hacer un universo cinematográfico, dice Uriel, Jazz deben reservar un villano, pues sí, los han matado en todas. Dice, tip para escuchar el podcast a nivel pro, dice Sidion Draco, en el Facebook Video con Sonido y escúchalo en la página de Radiojuegos, Juguetes y Coleccionables, así no te pierdes ni un detalle. Exactamente, muchas gracias Sidion Draco. Benja Play, una película de Michael Bay con sentido, ja, ja, ja y se ríe. Si dice que los casados se vuelven héroes, entonces Autobots y Decepticons se vuelven buenos. Si esto es así, entonces, ¿por qué Bumblebee hace explotar a Barricade? Sentido o Mr. Bay elige. Películas de Transformers con sentido, eso no se come. ¿Eso con qué se come? Benja Play, ¿pero qué pasaría si la película esta sea una especie de X-Men días del futuro de pasado de Transformers? Es más fácil tener su corazón que las películas de trans Que las. Que las películas de Transformers tengan sentido. Ok, todo el mundo pone verga, verga. Megatron aparece con Lennox en el primer tráiler, así es, pero en este no. Amigo, únete a Isis. No, porque entonces. Este. Sterling Archer puede estar ahí. Eh, puede echarnos a perder todo el. To toda. la diversión. ¿Usted quién cree que será el combiner de esta película? ¿Bruticus o un combiner Dinobot? Yo la verdad no creo que haya un combiner, al menos no de la forma tradicional. Franchos 2003 Nos han mostrado mucho de Optimus malo y Bumblebee sacándole la madre, pero yo digo, ¿qué pasa con los demás Decepticons? Onslaught, Hooligan, Barricade, etc. Pues no... Noop, noop. Dice Mario Centeno Domínguez, ¿qué pedo con Barricade? Ya salió en tres películas y lo siguen matando. Pues sí, ahí ves. Dice Israel 2098, Nel al final capaz de que Optimus regresa en sí. Junto con Megatron se chingan a los creadores y así acaba. Yo le, yo le voy más a eso también. que Optimus le pone sus putazos. Perdón, Megatron le pone sus putazos, lo hace despertar. Y al final, este, eh, entre los dos van a enfrentarse a los misteriosos creadores. Yo me voy por el lado de los robots polimórficos del espacio exterior, dice Autobot Power. Dice Monkey, Monkey B. Monk. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Este, Benja Play, Sir, ¿qué le parece si abre la línea y debatimos con usted al rato? Toys R Us enlistó un combiner para la película. Pues vamos a ver es, es que según Según, o sea Realmente los juguetes no son Un gran indicativo de las figuras Que van a aparecer Habría que ver qué onda <coughs> También <coughs> eh, nos, nos vamos por Especulaciones eh, A lo mejor el Combiner Dinobot es solo Un concepto, no sabemos Todavía, a lo mejor eh, Cybertron es un nombre clave. A lo mejor esto de los Dinobots es también como una clave para aumentar a la campaña de desinformación. Ya ven que a Miguel Bahías le gusta andar haciendo eso. Nunca salió el pobre Ultramagnus. De hecho, Ultramagnus iba a ser Sentinel Prime. Pero pues al final, como que le cambiaron el, el, el nombre. En EnanoBuen19. En un grupo de Facebook, un chico decía que cuando Grimlock aparecía explotando era el dragón de tres cabezas. No, de hecho no. Ay, perdón. Sebastián Chávez 180. Falta que Grimlock pierda las piernas como Ratchet. Seguramente estará horriblemente mutilado o, o estará muerto. Una de esas dos. Eh, no podemos. Dice, efectivamente la explosión, la explosión lo empuja. No se ve que esté saliendo del hoyo. Realmente está... Este... Está, está tirado. Dice Sebastián Chávez. ¿Pero por qué Grimlock aparece solo y los otros Dinobots? ¿Acaso murieron? Pues la verdad es que... Puede pasar una de dos cosas. Que el CGI de esa escena no esté terminado todavía. Recordemos, por ejemplo, la escena en la que Lockdown viene a, a, a cazar a Optimus Prime. El CGI de esa escena todavía no estaba terminado. Entonces, el, a la hora de estar mostrando... Eh, el, la escena final ya en la película es muy diferente a lo que vemos La batalla entre Optimus y Galvatron eh, Todavía no estaba terminada en lo que vimos en los spots de Hace algunos Super Bowls Entonces eh, puede ser un indicativo que ahora esta, estas escenas todavía no están terminadas De hecho, la escena donde salen volando los soldados con la explosión Yo estoy... Casi seguro de que ahí seguramente va a haber un, un, un robot o, o, o algún efecto que no está ahí. Gracias Pablo Dávila por estar aquí acompañándonos mientras trabajas. Eh, Francho 2003, ni siquiera sabemos del modo robot de Onslaught. Efectivamente todavía no lo hemos visto. Farframe dice, yo siento que se hará una adaptación del 86. Cuando Optimus ya está valiendo madre en el espacio, Unicron lo tomará... Y hará como con Galvatron, le reconstruirá su cuerpo y lo mandará a matar al abejorro, mercado técnico. Esa es una, una buena teoría. Eh, podríamos decir que hay más o menos fundamentos para decir que, la, que, que esa teoría podría formar parte. Recordemos que ahora, de hecho, Michael Bay lo que está presumiendo mucho es su equipo de escritores. De hecho, ahorita vamos a, a leer una, una carta de Michael Bay que mandó hacia los fans, donde dicen que esta gente es como muy versada en el universo de Transformers, que se eh, entrevistaron con la gente de mercadotecnia de, de Hasbro, ahí están los cazafantasmos. qué chido, es una de mis películas favoritas de los 80, pero que se entrevistaron con, con gente de Hasbro, que les dieron bastantes detalles sobre el universo de los Transformers, pero también Michael Bay dijo que está a punto de aplastar la mitología de los Transformers, de, de cambiarla. O sea, según él está descubriendo el hilo negro el güey Pero podría ser cualquier cosa, como dicen aquí, una reinvención de la película del 86. O incluso podría ser también una nueva... Una nueva... Este historia No sé. Recordemos que Bumblebee va a tener su película en solitario. Eh, eh, la siguiente película de Transformers es la película en solitario de Bumblebee. Entonces, cualquier cosa podría pasar. Quizá están buscando una forma... Ah, así es, me estoy limpiando los mocos. Dice, hola, Obelir. Dice, una vez más, el Nemec, saludándolos. Muchas gracias. Eh, algo que podrían hacer sería poner a descansar a Optimus Prime, yo sé que es un suicidio mercadológico, yo sé, pero es una posibilidad, a lo mejor están buscando darle un descanso a la figura de Optimus Prime, ya lo, ya, a lo mejor ya buscan retirarlo, dice David Escobar, es, Escobedo, perdón, creo que es el primer podcast del año que les escucho online, de verdad genial vol volver a escucharlo, muchas gracias. David Escobedo eh, de, Muchas muchas gracias por estar aquí Acompañándonos eh, Vamos a ver Anónimo 6969 69, Algo anda mal cuando los humanos son más importantes Que los robots Ay ahorita les hago las preguntas Pero es que realmente no ha sido diferente En las últimas películas No ha sido diferente Espero más Cars 3 Que Transformers 5 Dice Anónimo 7772 ¿Qué pasaría si Optimus muere otra vez? Dice Sidion Draco, este será la acatombe de, del desmadre Autobot. ¿Y los Quintessons? ¿Qué pasó con ellos? No se ha mencionado a los Quintessons. Eh, dice Sidion Draco, se imaginan una combinación entre Optimus y Megatron para esta película. Además, que también recordemos que va a salir eh, Hot Rod. Entonces. Eh, Far Frame, desde que se re reveló que Hot Rod va a salir. Yo empecé a presentir que esto sería como lo del 86. Dice Francho 2003, si matan a Optimus 2003, los cines se llenarán de lágrimas como en el 86. No creo, la verdad. Ay, Dios. Skeletor Maximus, lo más raro que tiene, es que tiene más sentido que Bumblebee sea Prime. Pero resulta que todos son malvados por Hot Rod y se convierte en Rodimus Prime. Pero eso sí sería muy sacado de la nada, efectivamente, porque no tenemos ningún tipo de apego hacia Hot Rod. Mr. Siri 88 yo solo espero que las figuras no sean basura como hecho Shinshon. Dice Autobot Power, no sería la primera vez que se han volado conceptos de episodios para las series de Transformers. Uriel Jazz, ¿qué pasó con la Matrix? Ok. Muy bien, eh, dice Farframe. Hablando mercado técnicamente sería más desastroso matar a Bumblebee que a Optimus. Yo difiero, yo difiero. Eh, cualquiera de los dos es un símbolo bastante reconocible en la, en la mitología. Entonces, Maverick Hunter X dice: Las películas deben llamarse humanos inservibles y transformers. Ok. Ahora. Voy a leerles la susodicha carta de Michael Bay Voy a, lo, lo estoy traduciendo desde... Ahora sí que de vista Entonces, por favor eh, Aguanten un poco Porque sí, traducir de vista Es un poquito difícil Porque hay que cambiar a, de, de inglés a español el switch Entonces, por favor, tenganme tengan, paciencia, mis queridos amigos Dice Michael Bay, he estado viviendo en esta franquicia por más de 10 años. Para Transformers, el último caballero, hemos juntado un cuarto de escritores diseñados para expandir enormemente nuestra mitología, integrando nuestros filmes de una nueva forma. Cada película estará interlineada. Fue una enorme tarea expandir la mitología desde el principio del mundo a través de la historia o sea del mundo de los Transformers tuvimos un gran equipo de escritores Akiba Goldsmith que escribió A Beautiful Mind también escribió Batman y Robin Tiemblen Art Markum y Matt Holloway que escribieron Iron Man Ken Nolan que escribió La Caída del Halcón Negro Zach Penn que escribió Ready Player One no conozco esa película Lindsay Beer que, escribió, que escribe para Barbie Por alguna razón La tienen en el equipo de escritores No digo que una mujer no pueda escribir Una película de Transformers No quise sonar así Esa no fue la intención Sino que simplemente Que conozcas de una franquicia de juguetes No necesariamente te hace apto Para escribir sobre otra franquicia de juguetes A lo mejor La, la señora o señorita Lindsay Beer Es muy muy buena escribiendo No lo sé Geneva Robertson-Douret, que escribió uh, Tomb Raider, Lara Croft, Tomb Raider. Christina Hudson, que está escribiendo Bumblebee, es la escritora de la película de Bumblebee. Steve the Knight, que escribió la película de Daredevil y escribió para la serie de Smallville. Jeff Pinkner, que escribió para El Sorprendente Hombre Araña 2 y para Lost. Y Andrew Barber y Gabriel Ferrari que escribieron Ant-Man. Durante el verano de 2015, ellos trabajaron en un enorme espacio en el lote de Paramount, rodeado de más de 10.000 imágenes conceptuales de la historia de la franquicia, las películas, caricaturas y los cómics. Tuvieron un bumblebee tamaño real, una cabeza de Megatron y muchos otros props que los estuvieron cuidando. Tomamos de todo. Fue el sueño de un fan hecho realidad. Trajimos historiadores de Transformers, no sabíamos que existía eso, pero ahora ya sabemos, de Hasbro, para educarlos en dónde han estado los Transformers para que ellos pudieran averiguar hacia dónde ir. Puedo decir con seguridad que nunca ha habido un film de Transformers con el enorme, la enorme ambición visual y la mitología tan expansiva como esta película, El Último Caballero. ¡Es agridulce para mí! Con cada filme de Transformers he dicho que sería mi último. Veo los 120 millones de fans alrededor del mundo que ven estas películas, los enormes, las enormes líneas para entrar a las atrac a a atrás, atracciones en los parques y los increíbles niños que de la fundación Make-A-Wish que es para niños con enfermedades terminales que visitan mis sets y de alguna forma eso me hace regresar adoro hacer estas películas y esta fue especialmente divertida de filmar pero esta vez puede que sea la última así que me voy con todo es el capítulo final y un nuevo comienzo Aquí está la línea de los escritores. Los casados se convertirán en héroes, los héroes se convertirán en villanos y solo un mundo sobrevivirá, el suyo o el nuestro, lo que ya habíamos dicho. Pero, amigos, ¿qué, qué opinan todos ustedes? A, a, aquí es donde van las cosas. Eh, obviamente, dicen, nos quiere dar a Tole con el dedo el señor Miguel Mahías, eh, el Bahías, perdón. Nazareno 15, ya tengo miedo con estos escritores está como que desnivelado los escritores hay, hay más malos que buenos efectivamente pero también eh, recordemos que la película, las películas solo la primera lo escribieron Roberto Orsi y, y este, Alex Kurtzman las demás las escribió el imbécil de Eren Kruger que la verdad no tiene ni, puto, ni puta idea de cómo hacer películas algo, algo que me, me, me reconfortó. ¿Esta película la escribe Eren Kruger? ¿También? ¿Como en las últimas? ¿Las últimas tres? O... ¿Krieger o, Kr o Kruger? No me acuerdo, pero... Con esta parte final de su carta siento que plagia a Yorel. Ajá, ajá. Ok, bueno, ahora... Aquí están las... Las preguntas que quiero yo hacerles. Transformers ya tiene 10 años. Ya es una franquicia que ha llegado a una década de longevidad. Independientemente de la nostalgia. De todo lo que... Lo que implica las películas a nivel sentimental. ¿Ustedes qué piensan que son la pe las películas de Michael Bay de Transformers? Yo les voy a dar mi respuesta. Creo que la primera película fue una... fue un Llegó en un momento... Bastante preciso. Llegó en un momento bastante ne necesario. ¿A qué me refiero con esto? Los blockbusters, o sea, las películas exitosas, se estaban reinventando en todo ese momento. Iron Man estaba... A algunos años de, de este de salir. Eh, porque fue 2007. No me, creo que Iron Man fue de 2008. Todavía faltaba un año para que saliera Iron Man. El universo cinematográfico Marvel todavía no existía. Entonces. El enorme blockbuster. Que jalaba las... Los hilos sentimentales de la gente... Todavía no estaba bien cimentado... Transformers... Independientemente de todo... Fue la primera película que logró hacerlo... Logró hacerlo en más de una forma... Porque hizo que... La gente se pusiera apasionada... A, acerca del tema... Michael Bay recibió amenazas de muerte... Por las flamas de, de Optimus Prime... El diseño de los robots... No era realmente como nadie lo, lo, lo esperaba. Todo el mundo esperaba ver los pinches cuadrotes esos. Que la verdad, seamos completamente honestos. Se si hubieran visto horribles en la pantalla. Este señor no inventó los Transformers. Porque hay gente que los llaman Bayformers. No inventó los Transformers de la película. Simplemente les dio una guía de diseño a, a, a sus diseñadores conceptuales. Para que ellos la siguieran. Él no las hizo así. Creo que la primera película es muy buena. De verdad. Es una gran película. Hace cosas buenas. El enfoque fue una guerra subterránea, una guerra in disguise, encamuflada. En de los Transformers. En, en nuestro mundo. Los humanos estaban ahí. Porque era necesario ver el impacto que esta guerra subterránea. Estaba causando en, en, en estos soldados. En esta humanidad. Si sí, ahí se justificaba un poco en la primera película. Que los Transformers eran personajes. No secundarios pero sí un poco laterales. Michael Bay siempre dijo que, le, le y, y Steven Spielberg, el productor, dijo que le, le gustaba la aproximación de que la, la historia era de un chico y su automóvil. ¿Sí? Que a partir de esto se desataban toda la serie de eventos que lleg, llegaban, llevaban a la guerra a los Transformers. La primera película hizo muchas cosas muy bien. La segunda película tuvo la desafortunada coincidencia de salir durante una una huelga de escritores. Por lo que Alex Kurtzman y Roberto Orsi se apresuraron a terminar un, un borrador de la película y no hubo, no, no hubo quien la limpiara más que este... ...señor Eren Kruger que no tiene ni puta idea de cómo escribir. Pienso que la... se perdió el enfoque completamente. Y entonces, para este entonces, ya que estaban bien establecidos los personajes... ...la guerra, los motivos, etc., ya no necesitábamos a los humanos. Los humanos ya no necesitaban estar como una especie de interlocutores... En la primera, ellos reaccionaban como una especie de... Eh, ...llamémoslo interlocutor entre, entre nosotros, el público, y, 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 y la, lo que está pasando entre los Transformers. Creo que lo, los, los humanos eran muy necesarios en la primera película porque... ...impactaba... ...la guerra de los Cybertronianos... ...impactaba directamente nuestro mundo... ...entonces debíamos ver cómo reaccionaba... ...sin embargo el... ...el espectro... ...de la película... ...nunca se amplió... ...siempre se quedó en la Tierra... ...en Chicago... ...en, en, en las ciudades donde estaban... ...los humanos eran lo más importante... El enfoque estuvo mal. Porque no se supo llevar. Perdón. Incluso una amenaza planetaria como era el Fallen. Los Transformers dando... Ok, te tenías el equipo de Nest. Que tenía muchas posibilidades. Un equipo... Eh, underground. Que... Que, que, ...que se encargaba de, de lidiar con los Decepticons. Pero desde ahí está el primer problema. Los Decepticons nunca han sido... ...una amenaza. Desde la primera película... ...en la primera película lo eran. ¿Pero por qué? Porque los humanos no podían lidiar con ellos. Pero desde la segunda película los humanos... Matan Decepticons a diestra y siniestra. Un cañón de rieles se echó a Devastator. No vimos una batalla épica entre Optimus Prime, entre los Autobots y Devastator. ¿Ven por dónde está yendo ahorita la onda? El enfoque cambió. Ya no necesitábamos a los humanos. Sin embargo, han estado ahí siempre. Han sido el pinche punto focal de la puta película. Siempre. Dark of the Moon sucedió lo mismo. Dark of the Moon se trataba de las desventuras de Sam Witwicky. Lidiando con el hecho de que ya no se le reconocía como un héroe. Sam with wiki no es ni siquiera un personaje agradable No es un protagonista humano Con el que te puedas identificar Para la tercera película Ya estábamos perdiendo a Shia LaBeouf Y se veía que era un total imbécil Sus gritos, sus histerias su, La forma con, como le habla a Bumblebee Eso no denota una amistad Bumblebee no era su guardián No era su amigo, era su mascota aquí nuevamente la escala era a nivel cósmico los Autobots y los Decepticons su batalla no significaba nada su batalla era completamente irrelevante aquí se trataba de ver cómo los humanos reaccionaban ante un ataque inminente a la ciudad de Chicago. Ante la, la milicia. Porque si ustedes se fijan. Cuando entran a la ciudad. Los Autobots lo que menos hacen es ayudar. Optimus va se atora en un edificio. Lo cual también habla de un horrible. Y, y, y de eso vamos a hablar ahorita. ...de una increíble falta de respeto hacia el personaje. Entonces, vemos también... a uh, ...que los Decepticons, pues realmente... ...o sea, incluso Megatron... ...que está todo jodido por sus batallas con el Fallen... ...y que tiene planes... ...pasa a un segundo plano... ...y que lo que debería importar... ...es la batalla... De Optimus y Sentinel. ¿Cómo realmente este personaje... Pasa de ser una... Alguien con nobles intenciones... A convertirse realmente en un villano? Pero no, realmente lo que vemos son más esfuerzos. ¿Cómo... Estos güeyes... Están cayéndose de un edificio... Que se está destruyendo. ¡Qué padre! Vemos cómo. Como realmente lo que importa es Sam verse bien ante su novia. Es saber quién tiene el pito más grande con Patrick Dempsey. Y luego después vemos Age of Extinction. Aquí definitivamente los humanos ya han pasado a ser el centro de la película. Age of Extinction, aún a pesar de ser la película que más, más participación de los robots tiene... Es en la que menos importan. Los robots pasan a un segundo plano completamente. A un tercer plano. En esta película es la batalla entre los humanos buenos, Kate Jagger, contra los humanos malos, Harold Attinger y KSI. Los Transformers y su guerra pasan a un tercer plano. Eso está mal entendido. Completamente. Aquí importa que Kate Jagger. ...se muestre como buen padre ante su pinche acto de Romeo y Julieta. Aquí importa que Kate Jagger quede bien ante Harold Attinger. Ante Savoy, que es el, el, el que... No, no me cae bien Shia Lebuf para nada. En la primera película era agradable, pero después cuando ves sus pinches loqueras y sus desórdenes mentales... Es, es lo que importaba. La historia de los humanos. Porque incluso tan es así. Que los humanos están cazando a los Autobots. Y está Lockdown. Que nunca se entiende cuál es el puto problema de Lockdown. Sí, es un cazarrecompensas. Pero ¿por qué...? ¿Por qué ese afán de, de llevarse a Optimus? A lo mejor nos lo van a responder ahora. ¿Pero de dónde agarró? ¿A poco tenía ahí siglos a los caballeros apresados en, el, eh, en, la, en la nave? Incluso vean los Autobots. Los, los Autobots son el grupo menos agradable... De toda la película, los de Age of Extinction, todo realmente... Hound es la revelación de la película, pero eso no lo hace un personaje agradable. O sea, es, es un personaje con el que te ríes y, 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 y te cae bien, pero eso no lo hace correcto, ¿me entiendes? También también con el guasón de Hit Ledger te reías y te caía bien, y eso no lo hacía un, un personaje bueno. Era el villano de la película. Entonces, aquí vemos que todo pasa a segundo plano. Transformers The Last Knight no va a ser diferente. El tráiler nos enseñó. ¡Qué padre! Está Anthony Hopkins. Está Kate Jager, Está Lisa Moiner, que no sé cómo se llama su personaje. Laura Haddock. ...vuelve John Turturro... ...vuelve Lennox... ...vuelve Epps... ...yupi... ...personajes humanos... ...pero... ...lo que menos vamos a ver es acción entre los robots... ...no nos vamos a ver como personajes... ¿por qué habría de ser diferente... ...ya hemos visto... ...cuatro películas de lo mismo... ...¿por qué habría de ser diferente? Se habla mucho acerca de mejorar la mitología... ...pero no se habla acerca de darle más presencia a los personajes... ...de mejorar a los personajes... ...este Optimus Prime no es ni siquiera heroico... ...no es ni siquiera... ...honorable... ...habla mucho, hace unos discursos muy grandilocuentes... Siempre, siempre habla del honor, de la justicia, de defender a los débiles, de cómo la libertad es el, el derecho de todos los seres con conciencia. Y no tiene el menor empacho en volarle la cabeza a un constructicon que ya no tiene cómo defenderse. ...a un enemigo caído como Sentinel Prime. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando la semana pasada... ...acerca de que si Optimus Prime... ...hubiera jalado el gatillo de, de la... ...cuando tenía a Megatron a su merced... ...en la película del 86? Este Optimus no lo dudó. Este Optimus, a pesar de que Megatron se estaba... ...pues no rindiendo, pero sí... ...diciendo... Como levantando los brazos La respuesta Time to find out Y le arranca la tatema de, de raíz Sentinel Prime estaba rendido ¿Qué hace? Toma la escopeta y lo Su solución para salvar a Kate Jagger Es matar a Harold Attinger No sé realmente cuál sea el plan. Yo, yo yo creo que la ruta hubiera sido a partir de la segunda película ir prescindiendo más y más y más de los personajes humanos, porque ya no los necesitamos como Ay, güey, como nuestros interlocutores. Tan es así que todos los personajes son intercambiables Mucha gente dice Ay pobre Ironhide lo mataron Ay pobre esto, pobre Son intercambiables Tan, tan es así Que tan solo en Revenge of the Fallen Se echaron en las tres motos Sideswipe nunca más volvió a aparecer los personajes son intercambiables. Hasta ahora, hasta Age of Extinction, están teniendo una, una caracterización. Ninguno es un personaje agradable, pero están teniendo caracterizaciones. Eh, pero no va a pasar más de allá. Es más, cuenten las veces que los Transformers se transforman en Age of Extinction. Lejos de la pendejada esa del transformio. Cuenten las veces que efectivamente se transforman. Solo Lockdown se transforma. Bumblebee se transforma una vez. Drift lo hace una vez en helicóptero. Nunca a su modo Bugatti. Y Optimus lo hace una vez. Y ya. Y, y Grimlock. Otra vez, son cinco transformaciones en casi tres horas de película que hueva Creo que debemos Decir que la película lo que hizo fue abrir las puertas para una nueva generación de fans La película lo que hizo fue abrir el mercado de los Transformers Los Transformers nunca se fueron Nunca estuvieron fuera de moda Simplemente no eran una propiedad tan redituable como lo es ahora. La película ha hecho miles de millones de dólares. Los niños saben quién es Bumblebee, los niños saben quién es Optimus. Pero no les importa todo lo demás. Todo lo demás lo hace Michael Bay para llenar de, de profundidad las historias. A, a, lo entre entrecomillo porque... Se supone que... Y, 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 y lo, lo digo meramente especulando que... La profundidad de la historia es... Que tanto se entrelazan estos dos cuentos... El de Kate Jagger y el de Optimus Prime... Incluso Optimus Prime... Está tan fuera de sí... Que Peter Collins... Si ustedes lo han visto en el video de las grabaciones... Se siente físicamente incómodo. No le gusta la forma en la que están grabando a este Optimus Prime. ¿No le parece? Optimus. Estamos hablando de un hombre que respeta tanto a su personaje. Que se negó a aparecer en Robot Chicken por respeto al personaje. ¿Ustedes qué opinan de las películas? ¿Qué opinan? ¿Qué han hecho por ustedes? Independientemente de la nostalgia. ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué esperan de esta nueva película? Vamos a leer el chat. A ver qué vemos. Vamos a, a llegar a, a donde estábamos. Dice... Va, vamos a ver porque hay, hay bastantes... Uriel Jazz dice, queramos o no, la primera película tuvo el factor nostalgia al hacer algo que antes era imposible, pero quisieron aprovecharse de eso. Pero lo que pasó pues que sacaron una secuela. No, no, te, no, no te entendí tu comentario. Eh, Transformers debería ser como Deadpool. ¿En qué sentido? Explícate Anónimo 6969. Elusory Monk, los elitistas de G1 son la peor escoria que hay en el fandom. Creo que sí, porque Transformers no es solo G1, e incluso si tú te abocas a G1, G1 es, tiene unos momentos tan horribles y o sea, ve el renacimiento, está animado con el culo. No todo es G1, pero de ahí se 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 derivan muchas cosas no cre yo no creo, yo estoy a favor de la reinvención, no todo tendría que ser G1 pero pero creo que que, que se complican demasiado ahora con estas películas intentan mucho tienen tantas cosas que hacer de, de dónde tomar y creo que se esfuerzan demasiado por, por brindarle según ellos originalidad Sebastián Chávez 180 pues yo pienso que las películas en sí, aparte de entretener, también dan la oportunidad a nuevas personas de conocer Transformers completamente de acuerdo. Es más, la primera película fue la que me inició en el coleccionismo de Transformers, a mí también. Yo tenía Transformers desde hace algunos años, pero a partir de la película, mi gusto por esta franquicia regresó. Mi primer Transformer de todo esto que ustedes ven aquí fue un blackout de la película de 2007, todavía lo tengo es una de mis posesiones más preciadas y yo creo que jamás, jamás en la vida me voy a deshacer de él así de importante es para mí este, es, esa figura, esa película pero también hay que admitir que la película pues no, no es, no es, no, es buen, no, no es excelente en sí eh, porque ya comenzaba como un poco a aburrirme con los Transformers ya que solo veía Armada o Energon pero con las películas volvió mi fanatismo. Qué bueno que Michael Bay hiciera esa película. Overprime dice, desafortunadamente no se ahondó mucho en esa situación de cómo los humanos reaccionarían ante un hecho abierto de vida extraterrestre. Anónimo4714, yo crecí con esas películas. La primera siempre será, tal vez se oirá cursi, pero mágica para mí no tiene nada de cursi, completamente de acuerdo. Yo te apoyo en esa noción, todavía ver escenas como la transformación de Blackout o ver a Optimus Prime transformándose por primera vez siguen siendo uno de los momentos más emocionantes que puede haber en, en, la en, en cine, al menos para mí, y en mi vida significan mucho. Cuando fui creciendo empecé a comprender que no eran del todo buenas, pero siendo sinceros estas películas solo están hechas para entretener y cumplen muy bien con ese cometido. Sin importar lo que la crítica diga. Si tuviera que elegir, creo que para mí Transformers 1 y 3 son las mejores. <risa> eh, estoy de acuerdo con Transformers 1. Perdón, Transformers 3. Ay, sí, creo que es debatible, no sé. No se desarrolló ese hecho de la convivencia humanos Transformers, dice Overprime. Israel 2098. Eso de los diseños me parece que Bay lo ejecutó de una manera perfecta porque, por si nostalgia se refiere en cuanto a diseño, me hubiera gustado que hubieran diseños de Reed 2000 o 2002, creo que eran. Francho 2003, yo crecí con las películas y gracias a ellas conocí un poco el multiverso de Transformers. Eh, Juan Carlos FB, carajo, apenas llego y este tema es lo mío. Dice Anónimo 1584 pinches humanos. Overprime 11. Lo que me resulta una mamada es que los Decepticons son superiores numéricamente. Eh, y solo 5 o 6 Transformers y un puñado de humanos les daban la vuelta. Efectivamente también se me hacía una tremenda estupidez. Sebastián Chávez 180. La secuela me pareció un poco diferente de la primera. Y desde aquí este... Desde aquí cada película ha tenido un artefacto antiguo, y eso en Age of Extinction las cosas sí ya son diferentes. No explican qué ocurre con Sam o qué le pasó a los demás Autobots. Mr. City 88 En lo personal yo no odio las películas como mucha gente, pero tengo que admitir que tienen sus problemas. Yo, también, yo tampoco las odio. De hecho, no, 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 no las odio. Son... Me, parecen, me parece que cumplen con su cometido. Este... Un Rama, Nel, porque... Por donde lo vean el diseño de las, de las películas no encaja, no más vean y este y nos muestra una imagen de que eh, ah de Steeljaw de Transformers: Read eh, en una escena live action dice Israel 2098 los Decepticons son más como prófugos desde la segunda Overprime 11 y dos humanos derrotaron a Starscream es correcto Francho 2003, si no supieron manejar bien... Sí, no supieron manejar bien la trama. Este... Mejor dicho, no supieron manejar la franquicia, dice Overprime. Eh, Sebastián Chávez, desde Transformers 4 los humanos son los villanos. Sin embargo, en los pósters y todo el merchandising era relacionado con los Decepticons. Su anticipación fue poca y más poca que en otra Su participación fue poca y más poca aún que en otras películas. Eh, Overprime 11 miren, no nos hagamos. Muchos la vamos a ir a ver. No, claro. Este. Eh, Eso es, es algo que no. No vamos a, a. negar. O sea, yo. Yo no voy a negar. Pero también creo. Todo esto lo estoy diciendo. Porque creo que como público... Como un público que vamos a verlo... Merecemos una mejor película. Merecemos algo... No como queremos porque realmente no se le puede dar gusto a todo el mundo. Pero creo que lo que sí merecemos es una... Es una película que realmente honre la... Esto, no G1, sino la historia. Obviamente aquí tengo G1, que es lo, lo, lo que más Este lo, lo que tengo inmediato, pero que honre la historia. Obviamente también lo que están haciendo es agarrar muchas cosas de G1. También, por ejemplo, agarrar una lockdown de animated, etcétera, etcétera. Pero que honre esto. No que los personajes principales sean secundarios en su propia película. Juan Carlos Favela, yo creo que ahora cambiará, ya con otros escritores. Sin embargo, habría algo de esa situación ya establecida en la que los humanos siempre eran el uh, 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 Morty, el centro de atención. Las historias están muy forzadas, dicen, dice Overprime. Dice... Un rama... Exacto, pero son entretenidas... Overprime 11... No sé por qué me alegro que un humano... Se convirtiera en Transformio... Pues sí... Y más siendo ese, güey... S siendo Lucas... Mr. Siri 88... Lo más estúpido fue... Que según destruyen a los Autobots... Y después resulta que en realidad... Se estaban escondiendo... Pues sí... Sebastián Chávez, 180, la guerra en Age of Extinction ya no es tan importante, era solo llevar la semilla a otro lado. Si no fuese por Galvatron y su locura por conseguir la semilla, simplemente la batalla hubiera sido entre Optimus y Lockdown ni, y ni los Dinobots hubieran aparecido. Hay muchas incongruencias. Israel, 2098, joder, lo que yo pienso... Lo que yo pienso que para mostrar verdaderamente lo que son los Transformers se necesita una película con el inicio de la guerra en Cybertron. Francho 2003. La 4 hubiera sido buena si sacaran a la familia de Kate, si tan solo se enfocaran en los humanos cazando junto a Lockdown y a los Autobots hubiera sido mejor. En Age of Extinction los Dinobots lo recoge Lockdown cuando ve al güey de Fraser en la Antártida, por eso aparece ahí al principio. Va a fracasar Mark como fracasó con Ted 2. Israel 2098 es más fácil entender el sentido de la vida y del universo que las películas de Transformers. Michael Bay. Yo no sé nada de Transformers. Vengo a aprender. <risa> Mr. Siri 88. Lo peor de Age of Extinction es que usan a los Dinobots como propaganda, pero aparecen hasta el final, efectivamente. Vamos a ver qué, qué más nos están poniendo. Aubelier, haces muchas pausas al hablar y pierde el ritmo del programa. Sí, gracias. Este, tienes razón. Luego se estarían quejando de que no hay suficientes humanos... Sebastián Chávez 180 No en Revenge of the Fallen Arcee y sus hermanas no mueren, quedan heridas ¡Mueren! ¡Claro que sí! Ya nunca volvieron a salir En nada Y no me hables de los cómics y de los libros Ni nada por el estilo porque eso no es canon si, salen, si no salen en la siguiente película Ya no existen Y nadie siquiera las ha mencionado Harold Attinger Tiene unas cartas Con el, la foto de Arcee como muerta. Ahí está. Arcee está más muerta que la carrera de la bodoquito. Para Transformers 6 ya tendremos una secuela medio digna. Uh, yo la verdad no creo y menos siendo la película de Bumblebee. Eh, yo creo que hubo un cambio de personalidad de Optimus después de la tercera. Pero más que se justifique que es... Por la matanza injustificada de Autobots, siento que es muy diferente a su tono serio anterior. Querámoslo o no, el único medio agradable era Jazz. Hound jamás se transforma, efectivamente. Cuando digan que faltan humanos y ponen un GIF de Starscream. Eh, corrección 7, yo me imagino que has de estar hablando acerca de las transformaciones. Autobot Power, lo peor es que la persona común que va a ver la película tampoco le importa. Le importa ver más a los actores que a los robots titulares de la película. Overprime, 11. Pero con este tipo de escritores las películas terminarán aburriendo a todo público. Rollins, Sir, ¿no crees que Optimus está hasta la madre de que los humanos lo chinguen desde la primera película y por eso se ha vuelto tan psicópata? Porque ya está hasta la puta madre. Pues podría justificarse... Es lo que dicen, que, que, que tiene una... Un, ahora sí que un, un espíritu como de venganza, que esta vez Optimus ya está decepcionado, que por eso se quiere ir del planeta a la mitad de Age of Extinction. Pero una película, por ejemplo, aquí al final Optimus dice con honor siempre, o con honor hasta el final, no sé qué dice. Pero creo que... O sea, si estás haciendo eso, por ejemplo, no le disparas a un humano que juras proteger. ¿Me entiendes? No puedes decir... Sí, toda la vida humana es valiosa. La libertad es eh, el derecho de todos los seres con conciencia. ¡Ah! Están amenazando a mi amigo. Puedes hacer cualquier cosa para ayudarlo. Pero no matas a un humano. No entras... A una Porque literalmente estás siendo un terrorista, estás siendo un celote. No entras acá, S.I. Yo sé... Pudo haber... Pudieron, pudieron haber tomado otros cursos de acción. Pudo haber sido otra, otras acciones. No sé si más nobles. Pero por lo menos más acorde a, a, a los personajes. Benja Play. No solo hay que dejar descansar el personaje de Optimus sino que también hay que dejar descansar al pobre de, de Peter Collen, que ya está muy viejito. Yo, la verdad, creo que se le puede sacar mucho más si Optimus se escribiera con otro tipo de variedad. Ya ese Optimus solemne está muy padre, pero le puedes dar más variedad. Ahí, por ejemplo, me gusta lo que está haciendo eh, Reed 2015 con, con Optimus, que incluso en Cybertron lo ven un poco como el, el paria. Juan Carlos Favela, también ayudaron a que muchas cosas tomaran impulso, no habría tantos Masterpiece y Figuras Generation, y aprecio ver a los personajes hechos en CGI, pero están muy mal en personalidad, tienes toda la razón. Anónimo 3798, las películas son un placer culposo, mucha gente así las ve. Optimus está hasta su puta madre de los humanos, y todos los fans terminaron así, como John Travolta en el camión que se estrella en Age of Extinction. Dice Francho2003, la verdad me gustan mucho las películas con todo lo bueno y lo malo que tienen. Skeletor Maximus, las dos cosas que me gustan de las películas es uno que volví a ver con mi padre y es un bonito tiempo de familia y la segunda es por los combates, admito que están muy padres. Mr. Siri 88 me gustaría ver la cara de Peter Collen cuando le dan el guión y tiene que decir te mataré o los mataré a todos. Eh, puedes verlo, hay un video, pon Transformers, Voices, una cosa así para Age of Extinction y lo puedes ver que está visiblemente incómodo tratando de, de, de grabar esas líneas. Eh, Sebastián Chávez, a mí sí me han gustado las películas, tienen errores, muchos errores, pero me resultan entretenidas, aunque cuando veo a los autobots morir, como por ejemplo Jazz, un personaje clásico y agradable que muere de la forma más brutal, partido en dos. Israel 2098, yo lo único que espero de esta película es que al menos sea entretenida y pueda pasar un rato agradable, no te lo niego, yo también me he divertido con algunas, con las películas anteriores, pero por ejemplo, creo, creo que con Age of Extinction la fui a ver dos veces y aunque me gustó, hubo, hay pedazos que me gustan bastante, Hound... Eh, creo que, que se vuelve muy soporífera. Puedes quitar muchos, muchos pedazos de esa película. Eh, si quieres una buena historia de Transformers Baby's Wars, es cierto. Un Rama. Bueno, si vamos a las figuras, para mí lo es Soundwave. Una de ellas, no sé de qué estamos hablando. Eh, Juan Carlos Favela. Pero si solo hubiera G1, Transformers podría seguir existiendo. Y si no fuera por G1, yo no me... No me vería traído a la franquicia. Ni Miss Wars, ni Energon, ni esas asiáticas me llenan. Y las películas tienen cierta magia. Sobre todo la primera que se veía un poco la mano de Spielberg. No concuerdo contigo. Transformers necesita evolucionar. G G1 no podía durar toda la vida. Y tan no pudo durar toda la vida... Que en el 90... Se fue al carajo G1. Fue necesaria la reinvención. Y aunque a ti no te guste... Pero Beast Wars... Fue Lo que levantó a la franquicia En el 96 Beast Wars Fue Esa inyección de energía que tanto necesitaba No puede G1 no fue para siempre Esto ahora existe Gracias a Beast Wars Y no te lo estoy diciendo como fanboy Te lo estoy diciendo Con los números Consulta la wiki si quieres G1 estaba muerto G2 no fue para nada el éxito de ventas. Ob eh, Transformers estaba a punto de desaparecer. Beast Wars también tuvo un declive en popularidad y nuevamente con la reinvención. Con Armada, fue, la franquicia fue un éxito rotundo. Hasta Cybertron fue moderado, pero Armada fue un éxito rotundo. Y las películas, no se diga. De verdad es que G1 no pudo haber sido lo único que existiera. Porque no... No hubiéramos tenido este aprecio que tenemos ahora por G1. Si G1 hubiera sido lo único que, que hubiera existido. Mierda, ya sé... Este... El chat. Este... Pero sí, Optimus juró matar a la persona que estuviera detrás de la masacre de sus amigos. Sí. Pero Optimus... No jura matar gente, ¿me entiendes? Death Kitten Beast, es mejor que Optimus se meta a su viaje con marihuana y retroceda en el tiempo hasta la Matrix para que luego diga, ¡ah! Oh, la verga, todavía no es un asco. <risas> Sebastián Chávez, Optimus mismo, dice que en, en, en Age of Extinction, cuando los Autobots se reúnen, que cuando descubra quién estaba detrás. ¡Sí, yo sé! Entiendo el punto. Pero un Optimus. Optimus Prime no diría eso. ¿Un Optimus Prime de verdad? No diría eso. Está yendo en contra de todo lo que representa. Eso no es honorable, para empezar. Mr. MrSiri88, yo sinceramente veo las películas por curiosidad. Si lo harán bien esta vez, o si será lo mismo de siempre. <risa> uh, morí. Y en una entrevista Peter Cullen dice que se opuso a decir esa frase. Anónimo 4941, todas las películas de Bay, aparte de Transformers, son bastante malas. Eso es cierto. Lo cierto es que las películas de la 2 a la 4 valen ver. <risa> Dice Gatobot. Benja Play. Sir, la verdad yo no pude criticar mucho las pelis porque si no fueran por ellas yo no estaría aquí. Porque yo conocí Transformers gracias al Movieverse. Y les soy sincero. A mí me gustan las pelis, pero siempre me, quedo un, me quedó un sabor agridulce, acentos. Me encanta la franquicia, pero por mucho que queramos que cambien, no lo van a hacer, porque se acostumbraron a una fórmula y esa fórmula funciona, así que no cambiará. Pero déjeme decirle que con todos sus fallos amo la franquicia de Transformers. Israel 2098, Peace Wars es de lo mejor que hay de Transformers junto a Animated y Armada en cuanto a historia, pero para mí... Bueno Cybertron también. Híjole Israel, escribes de la chingada, la neta. Autobot Power. Lo que sí hizo por mí las películas de 2007, y yo leo de la chingada, ya ves, es que llevó a encontrar la G1 en el lapso entre Cybertron y Animated. Juan Carlos Favela tiene razón en cuanto a las demás generaciones de Transformers. Tal vez yo me las salté, pero marcaron a las siguientes generaciones. Francho 2003, la historia de Morda meets DI es lo mejor que hay de Transformers. No la he leído, entonces no te puedo decir. Un rama, para mí lo mejor es Armada y Energon, aunque fueron mi primer contacto. Porque fueron mi primer contacto con el universo de Transformers. Energon es bastante, bastante malo. Pero es la. Como dices, es, es la aproximación. La primera aproximación de varias personas. Eh. Lo bueno del Babers es que nos ha dado buenas figuras, la línea Revenge of the Fallen, Optimus Evasión, que además hace homenaje a G1 eh, en su modo alterno. Y también nos dio líneas alternas buenas como Hunt of the Diabéticos, que hizo que muchos personajes G1 tuvieran un diseño más Babers, ¿es correcto? Eh, el verdadero problema que ellos, es que ellos tratan a los Transformers como robots, no como personajes, tienes toda la razón. Eh, si no hubiera existido Transformers 2007 No habría podcast todos los viernes No, de hecho, no o sea, Yo no estoy diciendo que, que, que no Este Para mí también fue un hito En, en mi vida Creo que es un, un, una lo, lo digo, es una gran película Este si, si, si no existiera la película... Ya, ya preguntaron eso. ¿Linchemos a Miguel Bahías por jodernos a, a los Transformers de siempre? No, no creo, la verdad. Este... Dijeron que Hot Rod va a tener acento francés. ¿En serio? Pues al parecer ese es el plan. <risa> uh. Dice Francho2003, algo que rescato de la saga es la evolución psicológica de Optimus, o la involución, también podemos llamarla así. Eh, vamos a ver, tiene razón en cuanto a, demasiada, a las demás generaciones, ya leímos ese comentario. Sidion Draco, seamos directos, las películas son para entretener, lamentablemente tomaron una franquicia muy marcada y pues no la supieron llevar de una forma correcta al cine. Anónimo 4714, como ejemplo fácil está el fandom de Star Wars, dos bandos, los chavorrucos de la trilogía original que odian el episodio 1, 2 y 3, y no permiten que ésta evolucione. Todo tiene que evolucionar. Si Beast Wars no hubiera sido ideada, ahora el Sir estaría delgado y con más dinero, y el Conde pues ni se diga, y con los pulmones sanos también, hay que agregar. No todo debe ser un filme o serie. La historia leída hace bien para variar un poco. Eh, dice Gatobot, yo creo que el diseño de los personajes de Bey se aleja demasiado del diseño original humanizado, tanto en personalidad como en trama. Y dice Anónimo 6969, 69, todo se reduce a si te gusta o no. Eh, Israel 2098, cada quien tiene su propia interpretación de su G1 según su primer contacto con la franquicia. Para algunos su G1 es el movieverse de otros. Beast Wars. Y para mí lo fue Reed. Israel, pongo a las pinches comas. Maverick, Maverick Hunter X. Mejor que para Transformers 6. Si hay, y no me refiero al spin-off de B. Ese es Transformers 6, lamentablemente. Que cambien de director y a ver cómo empeora o mejora el asunto. Hunak Prime. Los Decepticons pasaron de ser fuertes y malvados. A ser unos imbéciles sin puntería. Que parecían de Lego que con un disparo valían madre. Eh, Juan Carlos Fabela A viendo que Beast Wars sí marcó a muchos. Me hace pensar que pudiera haber una película de esa parte de Transformers. ¿Qué piensas? No. No, no. O por lo menos si la van a hacer que la hagan CGI o, o, o algo así. Otra serie de Beast Wars. Algo que es muy cierto. Y nadie conoce. Es que salvo Robots in Disguise... La de ahora, de 2015, nunca había habido una serie, bueno, y Beast Machines, pero son como dos cosas que se cuesten aparte. Eh, no había habido continuaciones de sagas anteriores. Es decir, por ejemplo, nadie ha tomado, por ejemplo, Armada, esos mismos personajes, y, y ha dicho, bueno, vamos a ver qué pasa con ellos años después, cómo evolucionó su, su conflicto. ¿Cómo han cambiado estos personajes? No ha habido continuaciones después. Creo que a lo mejor Beast Wars podría ser. ¿Quién sabe qué tan ab abierto esté ahorita el mercado? Es que lamentablemente Transformers y toda su ficción tiene el objetivo de vender figuras. Y si no tienes una línea de figuras popular... Por ejemplo, Reed 2015 ha seguido con la ficción. Porque ha sido buena. Ha, ha sido... Buena. En cuanto a ventas. Digo, a nosotros como coleccionistas decimos... No, no. E incluso a mí ya es una serie que ya me ganó. Yo ya tengo un chingo de figuras de Reed. Pero no podemos decir que es mala porque incluso los últimos capítulos se ha, se ha mejorado bastante la, la, la serie en sus arcos de historia el arco de Starscream me gustó bastante su bonito, fue breve pero sustancioso es el regreso de un personaje que me agrada, de Prime creo que lo que hace falta sí serían como continuaciones pero también lamentablemente necesita, necesita seguir avanzando porque alguien decía que no se enfocan a nosotros los coleccionistas, me decían en un comentario en YouTube. Pero lamentablemente nosotros no representamos ni la mitad del mercado de Hasbro. Nosotros como coleccionistas somos una muy, muy, muy pequeña minoría. Somos muchos, pero no valemos eh, tanto como los niños. Esos sí, para que veas, están cañones. Y es el mercado al que tienen que estar apelando constantemente. A nosotros los rucos pues, nos dan cosas como classics. Que siempre como que representan las, las menores ventas para ellos. ¡Es irónico! Lo sé, pero así es. Eh, dice... Sir, ¿piensas que es mejor que la saga termine y que se empiece de nuevo con un buen director y escritores? Yo creo que más bien tendría que dejarse descansar, pero ahora con esto de su universo cinematográfico, no la van a dejar eh, este. No la van a dejar descansar. Ahí está, dice Uriel Jazz, ahí está el ejemplo de Rescue Bots que tiene más consecuencias que Prime. Eh, exacto. Dice Reed 2015, empezó lenta y sin mucho sentido, pero luego agarró potencial. Y a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho es la forma. Los diseños de los Decepticons son tan únicos de esa serie y me encantan. Eh, Israel 2098, al final de Cybertron se mostró en qué parte, en parte que fue de los personajes humanos de Armada y Energon. Eh, César El Cabezón, la película de 2007 está en el top de mis 5 películas favoritas, pero las dos, la 2 dos y la 3 me perdieron. Cuando Optimus le ruega a Sentinel que no lo mate, como toda una nena a mi parecer y siento que en la 4 lo único rescatable en mi opinión es que le quisieron poner esa personalidad de un verdadero líder como en las caricaturas difiero un poco contigo en ese último punto Uriel Jazz ahí está el ejemplo, ya lo leímos eh, Overlord la verdad mi primer contacto con los Transformers fue Transformers 2007 y Animated pero Animated es la que me adentró más a esta franquicia yo era muy fan de Marvel pero lo bueno es que me adentré a Transformers. Juan Carlos Favela, yo creo que la mejoraron porque ya tienen la atención del público adulto. Mejoran las figuras de Reed y mejoró la historia, es muy cierto. Eh, Anónimo 5194, a mí no me gusta nada de Reed. Far Frame, algo que debo reconocer de estas dos últimas películas es que al parecer finalmente se seguirá una coherencia entre ellas. Los sucesos finales de Age of Extinction se interlazan directamente con The Last Night, o al menos eso parece al ver a Optimus desmadrado en el espacio. Israel 2098, los coleccionistas representamos más en el mercado de Takara que en el de Hasbro. Eso es una gran realidad. Si Dion Draco, apelar a la nostalgia en las películas es como pedirle a Ovelier que ponga el frutero en la fortaleza del celibato. Pero, ¿ya viste? ¿Dónde lo pongo? No hay dónde poner el frutero. Este... Y mucho menos la rica, rica fruta que contiene. <ríe> Mr. Siri 88 en mi opinión, la primera película está bien. La segunda está más o menos, la tercera es muy lenta y la cuarta es decente. Francho2003, lo rescatable de Age of Extinction, es Lockdown. Excelente villano. Uriel Jazz, soy el único que no entiende por qué casi todos odian Animated. No es cierto, Animated es una de las cosas... ...que hemos... ...que mucha gente realmente queremos. Los que odian Animated... ...es realmente una minoría... ...porque al igual... ...junto con Beast Wars... ...mucha gente dice... ...casi todo el mundo odia Beast Wars... ...porque te quieren hacer pensar... ...que son mayoría, pero no... ...realmente tu pregunta en los círculos... ...y Animated es una de las series... ...que es vista... ...con, la me con mejores ojos... Tiene una excelente historia, lamentablemente les truncaron el final. Pero ha sido una de las series que más impacto ha tenido en el fandom. Eh... Hunak Prime, una solución sería mandar las películas a Cybertron en precuelas y cuenta en la guerra como en los juegos War y Fall of Cybertron. Eh, sería muy caro, como dice Uriel Jazz, pero sí, la verdad... Eh, dice Nazareno 15, necesitamos al conde haciendo chistes de dedos. Israel 2098, Animated es una de esas joyas que tenía potencial de dar más. Sí, pero lamentablemente pues la, la truncaron por, por cuestiones mercadológicas. Revenge of the Fallen eh, se, se interpuso literal en esa película y no podían competir consigo mismos. Una verdadera lástima porque, Dios mío no quiero estarme resfriando, pero espero que eso me ayude a que se me vayan estas horribles flemas que tengo atoradas <risa> pero la película de Revenge of the Fallen literalmente se atoró en los planes de Animated había muchas más cosas pero no podías tener dos líneas de juguetes compitiendo una con otra vamos a ver qué pasa ahora con Generations Generations viene muy fuerte Titans Return viene muy fuerte eh... Ya dijeron que la mayoría de las figuras de Luxes de Age of Extinction, de The Last Night, se transforman en 10 pasos. Dieron unos listados ahí en. en, en este. En, en, en TFW. Y que la mayoría de las figuras. De Luxes se van a transformar en 10 pasos. Eso no. No augura bien. Para la línea de juguetes. Tan solo vean al pobre Barricade. Po Barricade, a pesar de la bisagra en la mochila, ahí, ahí la tiene integrada. toda, toda el, el toldo del, del carro, el capó, no sé qué sea, puta madre, no sé de carros, lo tiene en la espalda. Iba a decir el techo, pero como no es blanco, <ríe> todo lo tiene en la espalda. Entonces, no se transforma, no está mal transformado en las fotos. Es un retroceso de ingeniería. Digo, habría que ver la caja cómo está. O en una de esas, es la, la estupidez de que sea removible. Vamos a seguir viendo el chat. Francho 2003, los diseños de los Decepticons de Animated son muy buenos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Nos dio a Swindle, que es un excelente personaje. Si de un Draco lo único que pido de esta nueva película es una batalla entre Autobots y Decepticons en Cybertron, ya con eso me sentiré satisfecho. Autobot Power 2009 fue el último año de muchas series de Cartoon Network. Si sí, es cierto, Cartoon Network es eh, infame por manejar mal sus, su serie. eh, sus series. Anónimo 5364 a México ya no ha llegado nada más de Titans Return. Eh, no esperemos que no tarde mucho en llegar porque no ha llegado la, la, la ni la segunda oleada de nada eh, como que hubo una sequía ahora en diciembre eh, Blitzwing fue algo muy bueno que salió de Animated eh, El final de Animated fue muy apresurado y dejaron tantas cosas sin responder, eso es cierto las pelis de Transformers se han ido deteriorando como las de Superman de los 70s y 80s. Así es, Megaman X6, es el tema de Infinity, Mi Es de los, de, de los que más me gusta. Eh, Benja Play, lo que dice la mayoría de las personas es: Yo lo único que espero es que saquen buenas figuras. La verdad, creo que esos no piensan lo que dicen, porque yo no soy una de esas personas que solo quieren figuras, figuras y más figuras. Yo solo quiero en las pelis una historia. Porque si se fijan al fin y al cabo, si solo se interesan en las figuras y no en las tramas, si no se interesaran en la. Dios mío, ortografía, muchachos. Las figuras de The Last Night ya valieron. Por eso para nosotros los conexionistas habrá movie masterpiece. A ver qué tal, qué, qué tal. Death Kitten Beast, Sir, imagine un triple changer en las películas. Ahí está Drift y pues no eh, dice Infinity Mijinion efectivamente una Prime lo que quisiera ver en The Last Night es ver a Megatron matando y destrozando que se vea como una amenaza y porque él, por él es el líder de Decepticons que desmadre a 10 cabrones como Optimus lo ha hecho desde la 2 eh ¿Me recomendaría a Barricade de Last Night? No sé, todavía no sale. No, no, no te puedo decir. Uriel Jazz. En las películas, Optimus debería ser como Sentinel Prime en Animated. ¿Como un imbécil? Este Far Frame. De, de hecho, me agrada mucho lo que está haciendo Cartoon de cerrar ya todas sus series como un show más y hora de aventura, cerrando de una buena manera una generación y dando paso a otra. Eh, efectivamente, pues... Ahorita ya por lo menos están cerrando, pero hubo un momento en el que no les daban la oportunidad de eso. Eh, Animated se fue sin tanta fanfarria y realmente los que, los que le lloramos fuimos los fans más devotos porque, como dijeron en un comentario, vimos la cantidad de potencial no realizado de esta pequeña serie y realmente se me hace muy mala onda que no lo hayan podido continuar de alguna u otra forma porque tenía mucho potencial, les digo los personajes eran buenísimos Swindle, este, Lognot, Blitzwing eh, Prowl, que no era el, el Prowl tradicional eh, Bulkhead, era un muy buen personaje que después ya lo hicieron en Prime, o sea por eso lo continuaron eh, desarrollando en Prime creo que son son ciclos, como estás diciendo, que se cierran. Entonces, eh, pues debemos agradecer que ahora por lo menos Cartoon Network los está cerrando, ¿no? Ya no los deja inconclusos. Eh, felicidades, decir por los 70 episodios del podcast. Podcast, podcast, podcast. Sí, ya todos. Somos 70 episodios. Muchas gracias a ustedes por, por hacer esto... Posible. Oh, gracias. Eh, Gatobot, ¿y qué pasó con las figuras de Transformers Prime? Están Bulkhead, Optimus, First Edition. Juan Carlos Favela, Sierra Ovelier, el Vodka 68, Mira Mi Dedo, es mejor que el legendario episodio 9, que nunca he podido encontrar. Me salió un poco del tema, sí. Bueno, ahí se dan, porque en el 9 entrevistamos a Peter Collen y a, y a Frank Welker y fuimos a la Vodka con muchas cosas. ¡Muchas cosas! ¡Woo! Uriel Jazz, en las películas Optimus debería ser como Sentinel Prime en Animated, es decir, que no sea el líder Autobot. ¿Eh? Overlord, ¿cuál es el personaje más menso en Transformers? Eh, pues no sé, a lo mejor los gemelos. Nazareno 15, el 99% de los personajes de Animated no se sabe cómo terminaron. Pues, eh, eh sí, o sea lamentablemente aquí me voy a contradecir un poco con lo que dije hace rato, pero el Allspark Almanac esa madre sí es canon, porque está hecha por los creadores de la, de, de, de la serie y lo que aparece ahí pues es hasta cierto punto canónico, entonces por ejemplo sabemos que Ultramagnus se murió después Sabemos que oh, eh, Megatron se iba a fugar de la cárcel. Después incluso en, en un cómic con los Stonticons, eh, se iba a planear esa fuga. ¿no? Eh, ¿Y qué piensas de la trama de los videojuegos de Transformers? Es nula. Casi siempre se basan en películas o en cosas. Ahora, es que de hecho Fall of Cybertron ahí se quedó y ya no han hecho nada más con ello. Yo esperaba a lo mejor que en algún momento llegaran a la Tierra y que con la misma jugabilidad y el detalle de Fall of Cybertron se hiciera ya pues un, como una serie G1, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Ultra Magnus murió, infancia arruinada. Sí, se murió. Sí, está muerto, muerto, bien muerto. Eh, ¿Qué opina de que varias figuras de The Last Night van a ser repintados por ejemplo los Autobots pues está muy mal porque cada vez que estoy viendo el pinche Bumblebee ese culero quiero pensar con toda el alma que es una muestra de fábrica que ese no es el, rep el, el repintado final, está horrible tiene las mínimas aplicaciones de pintura, no puedes hacer eso, no puede ser que mientras avance una franquicia, en vez de ir mejorando con el tiempo, con los recursos que tienes, vayas demeritando más y más y más y más. Berserker va a estar en ese horrible plástico gris, porque está moldeado en un solo color de plástico, le hacen falta desesperadamente las aplicaciones de pintura. Creo, creo que ya lo hemos dicho. Ya, ya lo he dicho en, una, en, en varias ocasiones. Pero no está de más repetirlo porque. Porque es la verdad. Yo no entro a una línea de juguetes Odiando queriéndola odiar, ¿me entiendes? Pero. Age of Extinction realmente hizo todo lo posible porque la odiara. Transformaciones simplonas, pocas aplicaciones de pintura, valiéndoles madre la fidelidad a la película que están tratando de representar. Creo que la verdad es, en muchos aspectos, una línea de juguetes muy mala, muy decepcionante, con un pésimo uso de los personajes que tenían disponibles. No me molesta que algunas figuras sean repintadas. Ahí tenemos la línea de la, lo que Takara está haciendo con los moldes de Transformers The Best. Pueden demostrar que los repintados pueden funcionar y pueden funcionar bien. Pero algo me dice que la misma línea establecida en Age of Extinction va a continuar en The Last Knight. El Voyager que nos mostraron de Optimus Prime, el Premier Edition, al parecer está como tratando de, de, me, de mejorar un poco lo que vimos en, en, en la, la vez pasada, pero no le tengo mucha fe, no le tengo mucha esperanza a, 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 a Transformers The Last Night. Créeme que es. Cuando digo que es que qué bueno que a uno le cae en el hocico, es porque es bueno que le cae en el hocico con figuras de calidad. Con buenos, buenos moldes. Con buenas transformaciones. Con detalles de pintura. Etcétera. Yo creo que. Eso es lo que a mí me alegra. Por eso digo que qué bueno que le callen el hocico a uno. Con calidad. Pero cuando de repente. Estás viendo indicativos. Como ese Berserker. Que es molde nuevo. No es un remoldeado de los dreads. De, de Dark of the Moon Es un molde nuevo Que es solo el color básico Del plástico El barricade Sin la puta bisagra En el, en, en, en la mochila El Bumblebee Espero con todas las ansias del mundo Que ese Bumblebee realmente Solo tenga eh, eh, Solo sea una muestra De preproducción porque si, es, si ese es el deco final... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Eh, dice... Israel 2098... Después de tantos años me entero que Ultramagnus murió en Animated... Sí, está en el AllSpark almanac. Mr. Siri 88... Derek Wyatt dijo que Optimus Prime habría estado en un episodio de la cuarta... Primal... Habría estado en un episodio de la cuarta temporada... Titulado Truck vs. Monkey... Y sería un experimento de clonación fallido de Black Blackarachnia, Pues sí, de hecho, Black Blackarachnia iba a ser más Predacons. Este a, eh, Anónimo 2323. ¿Acaso soy el único que quiso figuras de Transformers Devastation? Pues sí existen, se llaman Masterpiece. De hecho, si ustedes se fijan... Eh, Bumblebee no podía ser un bocho. Pero todas las demás figuras son, son los Masterpiece. Sideswipe eh, ya tienes el Masterpiece. Este. Grimlock eh, Optimus eh, Wheeljack eh, Megatron. Megatron tiene el, el Combiner Wars. Que es básicamente el, el de Devastation. Eh, Soundwave Masterpiece. Starscream Masterpiece. Los Insecticons, pues. Eh, no existen. Pero están los de Fans Toys. Y este. Eh, si tú te refieres a las tropas, de a los soldados eh, de infantería, pues sí, existen, eh, puede, o sea, eh, están basados en moldes que existen. El, los, los Seekers están basados en, en el molde Conhead. Y este... Y eh, los, los, los soldados de infantería, los carritos traen este. están basados en el molde Classics de. de este. Ay, ¿cómo se llamaban estos güeyes? Runabout y Run Amok. Pero. Ah, en el Willjack, justamente, de Classics, que se volvía tracks también. Entonces. Eh, se puede hacer figuras de, devast de devastation. Eh, eh, Devastator es el de Combiner Wars Menasor es el de Combiner Wars No, Prime The Prime no es la continuación de Fall of Cybertron no Es una jalada que se sacaron de la manga Obviamente no, no existe eso este, Death, Kitten, Beast Sir, sí, ya vi reviews de las figuras de, de, de Last Knight Qué cosas, ¿no? va, ah, pues Muy bien por ti eh, Overlord, ¿crees que las figuras pasaron del ta eh, al tamaño 2006-2010? Eh, Tendrías que ser un poquito más específico, no entendí muy bien tu pregunta, eh, pero para poderla contestar podrías especificar un poco más. Uriel Jazz, ¿soy yo o como que siempre IDW salva las buenas historias? Ahí están los de las películas explicando las desapariciones o como en More Than Miss DI. Morty. Juan Carlos Favela. Miren mi dedo, alguien lo puso en Facebook eh, Los cómics como... Uh -huh. eh, Maverick Hunter X Y Lo peor es que hubo gente a la que le gustó la línea y la defendió Se respeta su opinión, pero ¿a qué línea te refieres? Este, Sé un poquito más específico Ay, güey Ya moví la cámara Ay, Con la pata Ay, wey. Ya la regresamos. Ok. Francho, me gusta el Bumblebee de Transformers 4. Tiene una, trans una transformación ingeniosa. Uh, difiero un poco. Uriel Jazz, deberían de saciar muy poco el espacio del poco moldeado. Deberían hacer el robot réplicas como en la primera película. Eh, yo digo que sí parecen de Rift 2015, pero... No estoy entendiendo de qué están poniendo eh, Farframe eh, No, no tengo el, el temazo de, de pueblo, la banda de Pokémon Sebastián Chávez 180, yo quisiera que las figuras De esta nueva película sean como las de Revenge of the Fallen Esos tiempos Ya no van a regresar, mis queridos amigos La verdad, como dicen Los milagros no ocurren Dos veces, justo como te pusieron en el chat la verdad es que sí, es una... Eh, eh, fue un garbanzo de Alibra, Revenge of the Fallen. Eh, Benja Play Reviews, ¿en qué programa abrirá la línea del podcast? Hace tiempo que no la abren. Sí, es cierto, pero como que... También le estamos dando prioridad al chat. Y creo que así está funcionando bien ahorita. Creo que llevamos un, un, un programa fluido. Y así todo el mundo participa y... Porque pues además siempre nos hablaban los mismos. Entonces eh, estaría bien. Eh, les debemos el grupo de, de WhatsApp del podcast que ya muy pronto lo vamos a tener. Entonces ahí también vamos a, a tener sus mensajes de voz que nos puedan ustedes enviar. Eh, Para ti, ¿cuál sería tu preferida? La mía Prime Animated. Overlord, ¿cuál es la peor figura de Transformers? Eh, no, pues podría decirse Que es Silverbolt De Transformers Beast Machines eh, este Eso es, es una muy, muy, muy Mala figura, es terrible Pero ahora en las películas Realmente no, no Van a mejorar, incluso en las Figuras, ¿no? Es una, es una Lástima porque tienen tanto, tanto Potencial Y uh, claro que también Obviamente los pinches diseños tienen Mucho la culpa, pero esto no es algo que haga Michael Bay solo, no es algo perdón, perdón. no es algo que él, él diga ah sí, yo voy a, a, a diseñar a estos monos, no, pasa por un todo un arte conceptual y todo, y Hasbro son los que tienen la, Hasbro y Takara, son los que tienen la última palabra para este eh, eh, para los diseños o sea, ellos solitos se meten el pie porque aprueban cosas que no pueden trasladarse bien al juguete. Ahí tienes a Crosshairs, que es un, un pedazo de basura horrible en forma de figura. Me vale madre si de repente... O sea, si a ustedes les gusta esa figura, bien. Bien por ustedes. Pero es basura. Es completa, absoluta y reverenda basura. Dice, Hound va a ser un repintado. No, todavía... Bueno, todavía no, no, no se muestra nada de Hound. Eh, un rama. Más bien, para cómo va el peso frente al dólar. Estas serán nuestras figuras en el futuro. Unas de, de papel. <risa> Dice, Anónimo 4409. Hola Sir. Hola, Anónimo. Benja Play Reviews. La verdad, este tema da para más de un programa. Y si les soy sincero, las figuras de hoy en día no tienen la magia que las antiguas y, y eso me da muchísima pena Pero hay que adaptarse al mercado actual lamentablemente Pues sí, también Es que de dos sopas, realmente ahorita los precios del petróleo las... Los costos de manufactura Todo eso es, eh, son cosas que van aumentando eh, lamentablemente en el mercado actual eh, Hasbro lamentablemente ahorita están con, con las aplicaciones de pintura pero si así, los deluxes cuestan $17.99 en algunos lugares eso, eso está muy cabrón y recordemos que hace algunos años en las épocas de Revenge of the Fallen costaban $10.99 incluso aquí fui a, a la comercial mexicana y vi el aumento de precio en las figuras de Titans Return, 400 y tantos pesos, putísima madre. Y dijeran ustedes, bueno, son productos nuevos, son la segunda oleada de deluxes, no, es, 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 es la primera, es stock que ya tenían, hijos de puta. Porque ahí va una ambulancia, espero que todo esté bien. Eh... ¿Por qué chingados les aumentan el precio así de, de, de esa forma? Bueno, por la disparidad, dólar, peso Por los costos de, de, de importación Porque hay que tener una ganancia Etcétera, etcétera, tantas cosas Pero también no se la mamen, O sea, a este precio Ya ahorita los deluxes cuestan casi 500 pesos ¡500 pesos un deluxe! Los de Takara están en 800 pesos. Al rato va a salir en lo mismo. Y estos no tienen la misma aplicación de pintura que un Takara. Está muy, muy cabrón. Dice... Eh, Far Frame. De hecho en Hasbro y los dibujantes de Paramount se ponen a hacer los bocetos para las pelis. Así que prácticamente ellos solitos se empinan y como resultado sale Crosshairs, efectivamente. Eh, Autobot Power en Chedrawi están en 350 pesos. Eh, en la Cover, yo, ahora la, el último viaje que hice, estaban en 400 y tantos varos. Eh, por cierto amigos, ¿cómo está la cotización del dólar en México? Aproximadamente 20... 20.90, una cosa así. Eh, que en esos tiempos los deluxe costaban 180 pesos, efectivamente. Eh, Israel 2098 ¿Crees que está cabrona Ovelier? Aquí en Ecuador los deluxes de Titan Return Cuestan 34 dólares Pues aquí no estamos Aquí no estamos muy muy lejos ¿eh? Este Los de la comer Son así de manchaditos Pues, eh, eh, pues yo, yo antes había visto más barato Los líderes de, de, de Titans Return Estaban más baratos La, la última vez que que, que los vi... este Yo, yo los vi ahí más, más varas. La neta. Pero pues ahora ya están en 1100 varos. ¿no? Eh, creo que a este paso vamos a, a terminar coleccionando third parties. Si sí, sigue bajando la calidad y complejidad de las figuras. Pinche Takara y Hasbro. Eh, Juan Carlos Fabela Es ahí, en ese aumento de precio en las figuras... Donde se ve la gravedad de la situación del dólar y el peso, lo que sucede en Estados Unidos es crítico igual en México, ya se ve grave hasta en esto de los juguetes y odio que digan que consuma solo productos mexicanos, eso es una estupidez porque los productos mexicanos también aparte, no ofrecen exactamente la calidad de un producto estadounidense este eh, Anónimo 7923, todo sube Recuerdo cuando los Beast Wars básicos costaban como $98 pesos y los deluxes $127. Pasó el tiempo y vi los, deluxe, los deluxes de Revenge of the Fallen en casi $250 y se me salieron los ojos. Pues ahorita los deluxes están en $400, baros, amigo. Este Uriel Jazz, a comprarle a los niños con cáncer igual que el conde. Sí, aprovechen. <ríe> Anton Prime, en mis tiempos los deluxes costaban $150, $160 pesos. Qué buenos tiempos aquellos, ¿verdad? Unac Prime, ¿no volverán esos días donde Walmart ponía 100 pesos los deluxes como en Revenge of the Fallen y Hunt for the Decepticons? Yo creo que no. En Mr. Siri 88, Age of Extinction me enseñó que no tengo que comprar todo lo que veo. Efectivamente, eso también es una gran realidad. Eh, lamentablemente estamos aquí... Eh, yo, por ejemplo, estoy... Eh, eh, ese es un poco el dilema de, de, del, del revisionista, ¿no? De la persona que hace revisiones. Estás contribuyendo a un mercado que puede no ser bueno. Con las figuras de Titans Return, la primera oleada, eh, pues no tenía como pensado comprarla. Pero después la vi, las vi, las revisé. Y ahora las tengo Y, y, y tengo eh, casi de todo lo que va saliendo ¿Por qué? Porque me gusta Se me hace bueno eh, Lamentablemente Uno de repente tienes el dilema de Puta, tengo que comprar tal figura para para revisarla Obviamente cuando la figura es buena Tienes la ventaja y te, te quedas con una figura buena Pero... Aquí es donde nuestro trabajo como personas que hacemos revisiones se vuelve duro, se vuelve difícil porque no quieres contribuir a un mercado, por ejemplo yo en Age of Extinction fueron contados los, los que adquirí, creo que tengo dos o tres moldes de Age of Extinction y ni siquiera originales de acá de Hasbro. Incluso aquí no llegaron más que los One Step y todas esas madres. Pero yo les digo no caigan en la tentación de lo nuevo, muchachos. Eh, esperen a que vean eh, a que vean cómo pues gente da su opinión sobre ello. Que fui muy criticado en su momento por dar mi opinión sincera de las. De las figuras de Age of Extinction. Y la verdad es que son basura. La mayoría son basura. Son de lo último. Son de lo nuevo. Hay gente a las que les gusta. Claro. Que a mí no me gusten. y, y que, O sea, compárenlas. Veanlas. Son, son... Están gachas. Pero si a ti te gusta. No me estoy metiendo contigo. ¿Me entienden? No, no estoy... Atacándote personalmente Hay gente con malos gustos Así de sencillo en, No solo en las figuras En todos los aspectos de la vida Entonces No hay que caer en la trampa de que Ay es nuevo Hay que comprarlo, lo quiero, lo necesito Vean Juzguen Y no solo una opinión Vean mis videos, vean los de todo el mundo. Háganse una opinión. Pero cuando la, la, las opiniones son generalizadas, entonces hay que tener eh, eh, cuidado. Cuando da una opinión... Eh, perdón, es... Eh, muy generalizada. Entonces hay que tomarla más en cuenta. Y hay que ser muy cuidadoso. Me estaban diciendo que. Que eh, en un comentario. Que me gustan muchas figuras. No realmente no. Es que esa persona que me dijo. No ha visto mis videos de Age of Extinction. Odié con intensa pasión. La mayor parte de esa línea. Pero bueno. Sigamos en el chat. Este... Dice, eh, tal vez ni siquiera llegue la, la, la línea buena de Transformers The Last Knight Como pasó con Age of Extinction en México Eh, pues, yo soy de las personas que compran lo que les guste Si no, pues no, eh, haces muy muy bien Eh, Death, Death Kitten Beast Cálmese, sir, no sea chicopale <risa> Este, Anónimo6969. JJ Ovelier Basura, basura Mega basura. <risa> Recuerdo que le llegaron a comentar. Es la última vez que le permito esto. O no, no lo haga o me desuscribo. <risa> Pregúntame si me importó, la verdad. Gracias. O sea, hubo uno menos, pero hubo como... Como mil que, que siguen. Este... Cuarenta y tantos mil. No sé cuántos tenga ahorita, pero... Muchas gracias. Este... Ovelir haciéndose publicidad. No, mijo. Estamos, este... Estamos platicando. Sin, eh, que, que vean mis videos y que vean los de todo el mundo. Dije. Eh, yo normalmente caigo en la tentación de las viejas figuras. Pero la verdad es que tienen un precio muy alto. Por ejemplo, un Ironhide. One for the Decepticons tiene el precio de Voyager. Es que a veces... Eh, pues lamentablemente si no se compró en su momento hay que, hay que pagar el precio literal y figurativamente eh, eh, Uriel Jazz los Duo Evolution que traían moldes de Age of Extinction eran los moldes menos peores eh, te diré eh, díselo a todo el ejército inamovible de Straves que había en, eh, en Walmart César el Cabezón 95 yo me voy a esperar a que haga sus reviews para ver qué me compro Ven, comprometo ahora esta línea de, de The Last Night, eh, tratar de revisarla lo más rápido posible porque sé que muchos de ustedes están a la, a la expectativa también ese es el doble filo de esto ¿no? Eh, de repente uno tiene la capacidad de conseguir las figuras eh, por fuera pero también por ejemplo veamos en Titans Return en Titans Return ahorita la cuarta ola ya está siendo vista en algunas partes de Estados Unidos, yo ya estoy moviendo mis contactos a ver si si, si pueden conseguirme la cuarta ola eh, en algunas farmacias Walgreens les estuvieron viendo como siempre que cosa más extraña, Con ahora con Titans Return y aquí no vamos no pasamos de la segunda la vez que fuimos a eh, la vez que andaba yo en, en Texas eh, fui a Toys R Us y el, no tenían casi nada Tenía, tenían figuras, pero tenían muy poquitas. Me dijeron... Eh, era un jueves y me dijeron, yo creo que para el fin de semana hay resurtido. Y efectivamente, el lunes regresé. Estaba todo repleto. Eso no pasa aquí. Aquí pasan meses entre un, sur, entre un surtido y otro. Este... Eh, un rama es algo muy cierto. Y como ha crecido mi colección, lo he entendido y aprendido. Así es. Hay que ser selectivo. Eh... El MPP-10 está feo y no hace escala. A mí tampoco me gusta, la verdad. Figuras tan grandes no, no me laten. Overlord-R. Overlord GR. No, Overlord, Overlord R. Lo bueno de Age of Extinction fue Prime Evasión y uno que otro Dinobot. Eh, pues estoy de acuerdo con Prime Evasión, pero de los Dinobots... Eh, Maverick Hunter X. El podcast de hoy fue dirigido por Zack Snyder, si es que me entienden. ¿Cuántos más, Conde? Yo no te entendí, la verdad. Explícate. Autobot Power, que está en consideración de cambio. Far Frame, jajajaja. Ja, ja, ja. Solo hace falta ver el video del líder del Optimus Prime de Age of Extinction para conocer el odio en persona. Así es. Odio la, la, la versión regular de ese molde. El Armor Knight se salva un poquito. Este... Eh, el dúo pack de Strafe es genial. Esa figura es muy gacha. Dice... Uh, Uriel Jazz. Uh, Mr. Siri 88. Sir, sé que esto no tiene nada que ver con el tema, pero usted no tiene una figura que sea mala que por alguna razón a usted le guste. Sí. Uh, no me viene uno a la mente en este momento, pero... Pero sí, tengo, hay, hay figuras donde digo que que no son para todos, pero que a mí me gustan. El, el leadfoot Human Alliance de Transformers Dark of the Moon está bastante feito Está bien gacho y a mí me gusta. Eh... Eh, Hunak Prime, en México también hay figuras en farmacias. Hace algún tiempo encontré a Demolish or Revenge of the Fallen en la farmacia París del centro de Ciudad de México. Bueno, pero pues eso es como una, ex, una excepción más que una regla. Francho 2003, en Chile solo los deluxes de la Wave 2, ningún líder y solo falta Prime y Galvatron Voyagers. Eh, Anónimo 5608, saludos desde Costa Rica. Aquí un deluxe de la película de hace 10 años costaba... 14,990, unos 30 dólares. Después pasaron a Revenge of the Fallen a costar 12,990, 26 dólares. Y en Dark of the Moon, 9,990, 20 dólares. Pero en Age of Extinction estaban en 15,999, 32. Y ahora en Combiner Wars y Titan's Return, 16,990, 34 dólares. A ver, ¿en cuánto estarán hoy los de The Last Knight? Pues vamos a ver qué pasa con, con esa línea. Eh, porque en México no es común el coleccionar Eso también es una, es una realidad No es un país cuya economía se preste mucho para, para el coleccionismo eh, El programa de hoy fue muy oscuro y lleno de odio nah, Para nada Maverick Hunter X Simplemente podemos ponernos un poquitito más serios Y hablar un poquito más este, en, en otro tono que a, veces, que a veces también hace un poquito de falta eh, sí, me, me encanta echar desmadre con el Conde y con ustedes, pero la verdad es que eh, a veces es, es bueno dar la opinión y estos programas en solitario son, son como un buen vehículo para, para poder dar este tipo de opiniones que a lo mejor no son muy populares pero pues eh, son mis opiniones y me gusta compartirlas con ustedes Overprime 11, se van a saltar las Waves 2 y 3 y van a traer la Wave 4 y eso con problemas aquí en México He aprendido que muchas veces hay muchas mejores cosas en un puesto de chácharas que una mugrosa comer. Ok. Sebastián Chávez. Sir, ¿qué le pareció el Grimlock lo comía Boya Garage of Extinction? Vi su review, pero la verdad no sé si vale... No, no lo compres. Eh, no vale la pena. Sir, aquí en Chile, en tiendas importadoras, ya he visto hasta la Wave 4 de Titans Return. Pues sí, pero así te la van a cobrar, mano. Dice, yo he visto la Wave 3 en la horrera de Vallejo. Sí, ajá, ahorita... Este, un rama, apiadarse de las almas de las siguientes figuras que vendrán en el futuro. Bueno, pues amigos, muchas, muchas gracias por eh, habernos sintonizado. Ya llegamos al final de un episodio más del de podcast, el podcast de Transformers en español. Hablamos acerca de las películas. El tráiler fue un catalizador para, para hablar acerca de un poco de las películas. Este año es el décimo aniversario de la primera película, entonces seguramente en algún momento vamos a hacer una reseña. Ay, güey, ese estuvo fuerte. No solo del. Este. de la película en sí, sino del impacto que tuvo en, en muchos de nosotros. Como ya lo mencionamos. En algunos eh, comenzó esto. este impacto por coleccionar. Y entonces, pues, sus opiniones acerca de la franquicia. de las figuras. Del futuro que ven en ellas, eh, mándonas, mándenosla por favor a podcast en Twitter. Estamos en facebook.com diagonal podcast reloaded. A mí me encuentran en YouTube como Auvelier... estoy en Twitter como Aovelieryet y eh, estoy también en facebook.com diagonal A nombre de las personas que hacemos este programa, o sea, dos gatos. Les agradezco una vez más porque gracias a su preferencia estamos aquí. Gracias a su preferencia estamos 70 programas llevamos y vamos a tener muchos, muchos más. Se los agradezco una vez más mis amigos. Gracias Facebook por estar al pendiente. Gracias eh, juegos, juguetes y coleccionables.com, Diagonal Radio Juguetes. No se vayan, quédense en juegos, juguetes y coleccionables.com porque va a haber mezcla de música en vivo. Este va, Van a estar mezclando música que no es la convencional de juegos, juguetes y coleccionables, entonces quédense, les recomiendo a partir de las 12 de la noche, eh, vamos a, a estar teniendo mezclas en vivo en juegos, juguetes y coleccionables, va a estar muy bueno, les recomiendo que se queden Este a ustedes que están aquí escuchando el podcast, nos vemos la siguiente semana, esperemos que ya esté de regreso el Conde, y si no, pues seguiremos platicando. Gracias a todos por formar parte de esta magnífica comunidad. Manden sus dibujos de Cyclano a el podcast, por favor, o de lo que a ustedes se les ocurra. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Bye. Adiós.